0: Voilà, eh bien, je crois que tout le monde est installé. Je vois les, les derniers qui arrivent et qui vont rentrer dans la salle. Donc, euh, bien évidemment, un grand bonjour à tous. À tous, c'est-à-dire, il me semble, chers amis du patrimoine et du patrimoine et de l'aménagement, hein, qui est véritablement le, le thème qui va nous réunir. Et euh, tout d'abord, bien sûr, un grand merci à ceux qui ont accepté aujourd'hui de se trouver autour de cette, de cette table ronde. Hein avec sa, sa très belle forme ronde, hein, et qui vont faire part de leur pratique du patrimoine euh, dans l'aménagement. Bien sûr, d'abord, euh, je cite à par ordre alphabétique, hein, mais Alain Amédro, vice-président de la région, euh, sera le premier que je présenterai, hein, qui est donc euh, chargé de l'aménagement, mais qui ici surtout euh, est là euh, aujourd'hui euh, parce qu'il est euh, euh, un grand euh, connaisseur du patrimoine, euh, du patrimoine francilien. Et s'y intéresse tout particulièrement dans son département et en particulier il s'intéresse au patrimoine industriel pour lequel il est en train de monter un, patrimoine, un observatoire du patrimoine industriel. Mais Il s'intéresse à toute la banlieue en général et cette banlieue qui non seulement connaît le patrimoine industriel bien évidemment mais aussi un patrimoine souvent plus ancien et plus méconnu qui est le patrimoine d'origine rurale qui existe aussi en banlieue et qu'il ne faut pas oublier. Michel Carmona ensuite historien et géographe bien évidemment que beaucoup connaissent ici professeur émérite à l'université Paris Sorbonne mais surtout pour nous à l'institut historien de l'urbain historien de l'urbanisme et en plus ici maître de nombreux d'entre nous et partenaire surtout fidèle de très nombreux ateliers de recherche de l'IAU. Bruno Chauffer Rivard ABF architecte urbaniste, conservateur général du patrimoine et que j'ai connu moi comme ZDAP des Yvelines, initiateur de la ZPPAUP de Rambouillet, appuyé pour la partie exécutive gestion sur des OPA et il a fait beaucoup progresser la question patrimoniale autour de Rambouillet. Emmanuel Etienne, architecte urbanisme en chef de l'État, adjoint au sous-directeur des monuments historiques, qui aujourd'hui est là pour nous parler de cette loi patrimoine, patrimoine avec un S, hein, qui sera votée en 2014. Pierre Tridon, directeur de l'agence d'urbanisme de, de Reims, qui a mené, et pour une part en partenariat avec l'Institut, le dossier de l'inscription des paysages de Champagne au patrimoine de l'UNESCO. Et puis nous aurions dû avoir aussi Philippe Prost, qui est au dernier moment a été retenu, hein, qui nous aurait parlé, lui, en tant qu'architecte, de, de des projets qu'il mène, où il sait toujours mêler avec audace, le, euh, au présent, le, le patrimoine pour, faire, euh, pour le faire valoir dans les projets d'aménagement et recréer ou créer au-dessus du patrimoine existant ce patrimoine du XXIe siècle. Et donc, heureux aussi d'accueillir Hélène Frandon. Hélène Frandon, journaliste, grand amateur aussi du patrimoine, dans lequel elle s'engage personnellement en des lieux différents, et surtout une des, un des journalistes de l'émission que vous connaissez tous, « Des racines et des ailes ». Et heureux aussi d'accueillir aujourd'hui cet, cet auditoire aussi nombreux et surtout venant d'horizons très, très, très divers. Et je crois que c'est ce que nous avons cherché hein, puisqu'il y a là euh, des représentants des CAUE, des départements, des intercos, euh, des PNR hein, très importants, j'y reviendrai, des villes patrimoniales, des architectes et urbanistes, des représentants d'associations patrimoniales, des chercheurs et des étudiants, beaucoup de, 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 de jeunes en particulier. Et c'est exactement ce que nous souhaitions pour cette table ronde. En effet, 45 ans après les premières réflexions de l'Institut concrétisées dans le premier atlas du patrimoine, dont vous avez vu dans la, le hall la, 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 dernière, la dernière carte, la dernière mouture, mais qui surtout vous pouvez suivre à travers nos, notre site, puisque maintenant cette carte est numérisée, donc cet atlas du patrimoine qui reprenait l'ensemble des territoires protégés par le patrimoine à travers les abords bien sûr, les périmètres des abords, les périmètres de 500 mètres, les secteurs sauvegardés et puis ensuite nous y avons adjoint bien évidemment les aides et Et tout cet ensemble de, de territoires protégés représente un dixième du territoire, ce, ce qui n'est par la moindre des choses dans, 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 dans une région aussi dense, aussi dense que la nôtre. Quarante ans aussi, après les réflexions menées par notre collègue Gérald Danning, travaux menés dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de 1976 sur la trame foncière et plus largement de l'inscription du projet d'aménagement dans son environnement en prenant en compte l'existant tant physique que culturel, c'est-à-dire la mémoire du territoire. 35 ans aussi après la nouvelle approche concernant l'existant et le développement auquel les PNR nous obligeaient. Une nouvelle réflexion sur la façon dont se mêlent patrimoine et développement territorial. Et puis par la moindre des choses, quinze ans après la création au sein de l'Institut d'une mission patrimoine et l'apparition pour ce lancement à l'époque de deux cahiers, le concept et le vécu. C'est-à-dire toujours cette, cette, cette approche que nous voulons dynamique entre ce qu'est le patrimoine d'un côté et ce qu'il peut apporter en matière de développement territorial. Alors le centenaire de la loi de 1913 a été l'occasion de revenir et d'approfondir cette question bien renouvelée il faut l'avouer, il y a dix ans, avec l'article l, l 1 5 alinéa 7, concernant les PLU et la prise en compte du patrimoine dans les documents d'urbanisme de base. Avec ce numéro 167 que vous avez entre les mains, que vous pouvez reprendre, euh, intitulé patrimoine, patrimoine bâti, identité et territoire, nous avons voulu montrer une nouvelle fois la complémentarité qui doit exister entre le patrimoine et le territoire, entre le patrimoine et le projet d'aménagement. Cela, d'autant plus qu'en Ile-de-France, mais pas uniquement, le territoire est de plus en plus confronté à des mutations drastiques, reconquête des friges industrielles, densification ou soumis à de nouvelles contraintes, développement durable, réchauffement et questions énergétiques. Dès lors, comment ne pas placer la mémoire des territoires au cœur des projets d'aménagement. Tel est bien le sujet et l'objet du cahier 167. Aujourd'hui, il ne s'agit pas bien évidemment d'en faire une présentation, mais d'aller au-delà par un dialogue avec ceux qui sont acteurs au quotidien de cette nouvelle approche patrimoniale. Ils vous donneront leur ressenti, la manière dont ils vivent et comprennent ces mutations. Ils nous parleront des nouveaux enjeux du patrimoine dans le projet d'aménagement, maintenant que les deux se complètent plutôt qu'ils ne s'opposent et bien évidemment aussi du projet de la nouvelle loi. Cette loi annoncée depuis 18 mois a été l'objet pour nous, coordonnateurs du cahier 167, d'une certaine frustration, car nous en connaissions le projet, mais en bouclant le cahier, il était encore trop tôt pour en parler, puisqu'elle était encore en phase de concertation. Voilà ce que je voulais dire en introduction, avant de passer la parole à nos intervenants, et à Hélène Frandon, que je remercie, au nom de l'Institut pour ce dialogue qu'elle va animer, ce dialogue à la fois fécond et dynamique. Nous avons en effet choisi cette forme de dialogue et non d'exposé ex cathédra, comme on aurait pu le faire sous d'autres formes, pour informer et aider à la pratique quotidienne pour échanger. Il y a une grande partie d'échanges que nous attendons de cette table ronde. Dialogue fécond avec des personnalités réunies aujourd'hui, différentes de celles des, des auteurs. Hein. Il s'agit autant de praticiens de différentes, à différentes échelles, élus et responsables divers, que d'historiens, de géographes ou de chercheurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont à connaître du patrimoine actuellement et qui doivent l'intégrer aux actions qu'ils mènent, l'intégrer en amont comme en aval du, euh, du projet. Ce dialogue est aussi celui que nous comptons prolonger par la suite, puisqu'il s'agit de notre seconde table ronde, après celle des journées du patrimoine de septembre dernier, et donc avant la troisième qui aura lieu donc en septembre prochain. Notre programme vous donnait les grandes lignes des nouvelles interrogations qu'Alain Frandon va reprendre. Valoriser un territoire par son patrimoine bâti, anticiper les enjeux patrimoniaux à venir. Je lui laisse la parole en la remerciant encore d'avoir accepté d'animer cette matinée. Et maintenant, place au débat. Merci.
1: Merci Philippe Montillet pour votre accueil. Donc euh, comme euh, il a pu l'évoquer déjà, nous souhaitons tous que cette table ronde soit d'abord et avant tout une discussion. Voilà donc surtout n'hésitez pas à intervenir, nous aménagerons des temps de parole pour vous, mais si spontanément euh, voilà, une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à, à nous solliciter. Voilà donc... Euh Puisqu'anniversaire il y a euh, cette année, euh, j'aurais souhaité commencer par évoquer la, la loi de 1913 et me tourner vers Michel Carmona, puisqu'il est historien. Une question toute simple. Euh, j'aurais aimé savoir si cette loi vous semble avoir été euh, un bon socle à la lumière de tout ce qui se pratique aujourd'hui.
2: Merci. Euh, oui, bien sûr. Heureusement qu'il y a eu la loi de 1913. Euh, C'est la, la loi qui a permis de fixer, euh, j'allais dire, la présence du patrimoine à l'intérieur de l'urbanisme. Autrement, jusque-là, on aurait eu simplement des protections isolées de monuments historiques, euh, puisque l'idée de monuments historiques a commencé dès les années 1830. Et là, nous avons une loi qui est une loi fondamentale sur euh, monuments historiques et sur les sites également. Alors, cette loi, bien entendu, elle a, elle a évolué, Philippe Montillet l'a rappelé, euh, et elle a permis de, de fixer dans l'opinion publique l'idée d'une présence forte du patrimoine. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes d'évolutions. Moi, moi je salue la, la référence qu'a faite Philippe Montillé à cette version 1976 du schéma directeur qui pour la première fois comportait une carte des paysages essayant d'associer euh, le, euh, le, les traces du passé et puis euh, les nécessaires créations euh, et mutations de, de l'avenir. Alors est-ce que cette loi euh, devait changer, doit changer euh, je crois que c'est à la, la lumière de ce que l'on nous dira par la suite, ce que l'on pourra... Euh, en, en parler dans de, de, de ce sens mais de toute façon puisque votre question c'était que penser de la loi de 1913 ben je dis bravo, heureusement qu'elle est là et je crois qu'elle a produit des effets qui sont des effets considérables à la fois dans une prise de conscience générale au sein de la population et à la fois en termes de, de réalisation concrète de protection et de valorisation du patrimoine
1: Merci donc nous allons commencer d'abord par un poser notre première question, à savoir comment valoriser un territoire par son patrimoine bâti. Euh, cette partie précédera la présentation de l'avant-projet de loi patrimoine et ensuite nous, nous réagirons euh, ensemble à cette présentation. Donc comment valoriser un territoire euh, par son patrimoine bâti euh, Bruno Chauffeur-Ivar, je, je vous propose d'abord de nous dire euh, quels sont les, les outils qui ont été mis au service des collectivités pour requalifier leur, leur territoire.
3: Michel Carmona vient de vous parler de la loi de 13, donc qui est effectivement la plus belle loi qu'on ait votée dans ce pays, et qui est toujours donc en application plus de 100 ans après son, son, son vote par le, le Parlement, qui avait, je le rappelle tout de même comme rapporteur, Jaurès et Viviani, hein, ce qui est quand même pas mal. Et euh, euh, comment est-ce qu'on arrive, ce qui est très important, c'est comment est-ce qu'on passe des cailloux isolés, les hein, monuments historiques, les, les, les monuments sublimes, comment est-ce qu'on passe d'éléments isolés jusqu'au territoire Puisqu'aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, aujourd'hui, c'est le territoire. Alors, il y a donc la loi de 30 sur les sites. Donc, on commence à s'intéresser à des paysages, enfin, plutôt des monuments naturels, d'ailleurs, à l'époque, des, des paysages qui ne sont pas forcément bâtis. Et puis ensuite, vous avez toute une myriade de lois. Je ne suis pas juriste, moi, je suis praticien, je suis architecte et urbaniste. Donc, je vais vous les citer, mais pour vous montrer... Comment on est passé du monument historique au territoire Vous avez d'abord en 1943 les abords, hein, les, les périmètres de 500 mètres. L'État dit « je protège depuis 1913 et même avant, depuis 1840 en fait, des monuments, mais j'aimerais bien avoir un, un droit de regard sur ce qui se passe autour ». Donc, euh, les, les périmètres de 500 mètres datent de 1943. Ensuite, ce sont les quartiers anciens qui prennent une valeur patrimoniale et territoires construits cette fois avec la loi Malraux de 1962. Hein, Malraux dit au Parlement euh, 4 août, la loi est votée le 4 août 1962. Euh, messieurs, messieurs les, les honorables parlementaires, euh, que serait euh, Notre-Dame de Paris s'il n'y avait pas autour euh, l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, les quais et on ne peut pas protéger un par un tous les immeubles qui, sont, qui, font, qui forment les tissus urbains autour de, de la cathédrale Notre-Dame. Mais je vous propose, messieurs, mesdames et messieurs les parlementaires, de, de protéger donc, les quartiers anciens. Ensuite, en 1983, euh, les ZPPAU, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ça fait partie donc, des grandes lois de décentralisation de Gaston de Fer. Donc là aussi, la ville... Euh, la ville, le, le centre ancien prend une valeur patrimoniale qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et puis, euh, alors rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, en 1985, on protège la montagne, loi montagne. En 1986, le littoral. Donc vous voyez, euh, après avoir bétonné allègrement euh, certains kilomètres, quelques kilomètres de côte sur l'Atlantique et la Méditerranée, euh, eh bien, on se dit tout à coup que ça serait pas mal de protéger le, le littoral. Et puis en 1993, loi paysage dont on a fêté le 20e anniversaire l'année dernière euh, à l'occasion d'un colloque où nous sommes retrouvés Philippe montillé et moi-même parmi d'autres euh, et on rajoute un P à ZPPAU ce qui veut dire qu'on peut faire des ZPPAUP dans des sites non construits euh, et puis euh, en 2010 vous avez la loi Grenelle et qui va donner enfin, parmi ces, ces... <coughs> Oui, les subordonnés de la loi Grenelle. Vous avez en 2012 le fameux décret sur les AVAP, donc les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, euh, donc qui, sont la suite, qui prennent la suite des ZPPAUP. Et puis, euh, Emmanuel Etienne va nous dire ce qui va advenir des, des AVAP. Voilà. Donc, vous voyez comment on est passé, en 100 ans, euh, des monuments historiques au territoire. Et je rappelle aussi que je crois que c'est à peu près trois fois... On a urbanisé depuis 1945... Trois fois plus de territoire que ce qui était urbanisé en 1939, et euh, tout ça sans plan d'urbanisme, hein, vous le savez. Et, et donc, au fur et à mesure qu'on aménageait, qu'on bétonnait, qu'on goudronnait, eh bien, il a fallu prendre des lois de protection, hein, de protection euh, du territoire, voilà.
1: Alain Almetrou, vous représentez la région Île-de-France. Euh, donc vous disposez effectivement des, des mêmes outils que tout le monde. J'avais un petit peu envie de vous demander est-ce que euh, la situation est particulière dans la région Ile-de-France hein Est-ce que c'est une région spécifique euh, On a parlé de région capitale, euh, voilà, elle est extrêmement patrimonialisée. Voilà. Est-ce que vous avez un éclairage particulier à nous apporter
4: Alors Dire, dire euh, déjà le contexte euh, qui est le nôtre en Ile-de-France, on vient de, de faire adopter donc, notre schéma directeur donc schéma d'aménagement de, de l'île de france où précisément la question du, du patrimoine a été une des questions non bon on a eu beaucoup de questions à se poser mais le, le, le patrimoine j'irai à trouvé aussi sa place à la fois parce qu'il est il est euh au cœur des, des contradictions de, de, de la ville d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire comment on fait évoluer la ville tout, tout en euh, essayant de préserver et son histoire et sa géographie, hein. on essaie de ne pas oublier les deux, et puis aussi comment on utilise euh, le, le, le patrimoine comme un des éléments d'identité de, de territoire qui sont parfois euh, en recherche ou en demande justement de, de cette identité. Je vais prendre un exemple. Euh, en Ile-de-France, euh, je pourrais bien sûr vous parler du cœur de Paris. Euh, je pense que mes collègues en, en, en parleraient euh, mieux que moi. Euh, J'ai envie de vous parler de, le, de la ruralité de l'île de France. Euh, on a travaillé euh, et notamment avec l'IAU sur, euh, sur l'abri des Deux Morins, sur un futur euh, parc naturel régional. Et il a fallu précisément que nous justifions notre, notre volonté de classer ce territoire par sa richesse patrimoniale et donc parfois par euh, euh, des choses qui qui peuvent paraître banales, mais qui sont l'identité de village, qui sont l'identité de territoire, que ça va du lavoir au moulin en passant par une butte paysagère, etc. Et donc ces éléments et ce travail autour, notamment de ce PNR, nous ont fait bien réaliser qu'à travers les règles qu'on allait mettre dans le, dans le, dans le schéma directeur, eh bien, il fallait que nous soyons en capacité de dire deux choses, à la fois euh, évolution, reconnaissance de territoire, parce que, par exemple, à l'abri de Morin, mon sentiment qui est le mien, c'est que s'il n'y a pas euh, cette reconnaissance du patrimoine euh, qui, est, qui a été jugé par certains pas extraordinaire, mais qui, nous, nous semble extraordinaire du fait qu'il permet à une population qui est arrivée depuis parfois 10, 20 ans, euh, euh, qui n'est pas briarde, mais qui s'est in insérée dans un, dans un tissu, de mieux connaître son histoire pour mieux pouvoir se, se projeter, justement en dynamique, à la fois sur la préservation, mais aussi en dynamique par rapport, euh, par rapport à l'avenir. Et donc, on a, euh, sur ce territoire-là, un outil PNR, sur, euh, sur le cœur d'agglomération, on s'est on est, on plutôt penché sur le patrimoine industriel, euh, moi, je suis en effet euh, issu d'un département, à la Seine-Saint-Denis, qui, qui risque, qui risquait euh, d'avoir la double peine à la fois des industrialisations et en plus perte de mémoire. C'est-à-dire qu'en plus, on ne sait pas d'où on vient et, et on ne sait plus qui on a été. Euh, donc, c'est pas partout le, le cas autour de Saint-Denis euh, et notamment sur, sur plein de communes. Un certain nombre de bâtiments industriels ont été, Christophe ou d'autres, des euh, moulins de Pantin ont été, euh, ont été conservés pour les faire euh, évoluer et leur donner euh, je dirais un, un vrai rôle dans le, dans le 21 e siècle euh, et heureusement parce que sinon on, a, on peut être confronté non seulement à un territoire qui sont un peu déclassés, mais qui en plus n'a plus cette mémoire euh, industrielle on pourrait dire aussi de production de fruits si on prend les murs à pêche hein, pour prendre un, un, un troisième exemple, euh, murs à pêche on la, la grande zone de production euh, euh, de fruits euh, en Ile-de-France euh, était dans, dans, notamment à Montreuil, mais, 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 mais pas seulement. Aujourd'hui, on a un défi alimentaire dans le schéma directeur. 91% de notre alimentation est produite ailleurs. Donc, comment on se sert de, de notre histoire, de notre patrimoine pour dire on a été capable de produire des fruits, des légumes Comment on arrive aujourd'hui euh, avec euh, un certain nombre de, de, de défis euh, notamment alimentaire, mais aussi de construction de logements, à maintenir l'un et l'autre et à maintenir ce, cette, cette mémoire et ce, ce patrimoine.
1: D'accord. On parlait des outils. Je vous pose la question à vous, mais je pose la question à tout le monde. Est-ce que les outils qui ont été précédemment évoqués, que vous évoquez vous, vous semblent euh, nécessaires, suffisants euh, Voilà. Je pourrais passer la parole Alors, à Pierre Fridon après pour qu'il nous parle de, de L'impression
4: que j'ai, c'est qu'au-delà des outils, c'est euh, comment on les utilise. Et puis c'est aussi la perception du patrimoine. Euh, a priori, dans quelques jours... Euh, euh, la papeterie de Nanterre va, va être démontée. Il, il, il me semble que, par exemple, en termes de, de protection, c'est une hérésie. Je pense que nous aurions dû, non pas la démonter, mais en tout cas, lui trouver une nouvelle utilité, euh, comme on a pu faire sur les moulins de Pantin. Euh, et là, je pense que peut-être que les outils pour la conserver existaient, mais qui n'ont pas été utilisés euh, euh, ni par la commune, ni éventuellement par une intercommunalité plus, plus large. Et c'est dommage, on a, on a, je pense... Pour le coup, manquer d'imagination, non pas pour conserver les choses telles qu'elles sont, mais pour rebondir autour de, 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 ces, de ces papeteries à la fois qui, qui, ont, qui représentent énormément en termes de, de, de ce qu'elles ont, qu ont produit, mais aussi de, de, de ces bâtiments. Donc là, on a, au niveau régional, donc notre service du patrimoine a fait un travail extraordinaire de recensement hein, des bâtiments, des machines, etc. Mais euh, je pense que heureusement qu'ils l'ont fait. Mais l'étape d'après aurait dû être au moins d'en de, conserver une partie, de l'intégrer dans un projet plus large. On est en bord de Seine. il euh, ben, y avait des choses qui auraient pu être, euh, qui pu être imaginées euh, autour du fret, autour de voilà, autour d'un lieu éventuellement culturel. On, on, on pense souvent culture quand on pense patrimoine, mais je pense qu'on aurait pu y compris euh, voilà, imaginer autre chose. Il se trouve que la région euh, donne des grandes euh, hum, perspective, prospective et puis qu'ensuite elles doivent s'inscrire dans les PLU et les, et les, et donc les plans locaux euh, d'urbanisme et les, les chemins de cohérence territoriale. Euh, et donc c'est les outils les plus proches du terrain voilà. et donc peut-être qu'il peut qu y a manqué une pensée, euh, une, planse, une pensée plus large et commune entre les différents niveaux de, de responsabilité pour par exemple sauver les papeteries de, de Nanterre
1: oui, donc de bons outils, finalement, mais la difficulté est dans la façon de les utiliser. Euh, Pierre Trédon, est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi donc, euh, à Reims, pour vous
5: euh, Écoutez, moi, d'abord, je voulais euh, faire juste un petit rajout euh, pour mettre un peu de piment dans la discussion. Euh, quand euh, tu nous as exposé euh, l'ensemble des dispositifs, il y a une date que tu as oubliée, c'est la décentralisation. 82, 83 ouais, Pardon, pardon. Oui, mais il y a eu un grand débat sur la, les lois de décentralisation. C'était de savoir si les ABF allaient garder ou non le, la vie conforme. Moi, j'étais à Aix en provence à l'époque, à Marseille, mais c'était euh, la guerre. Il s'était exclu que ce droit soit euh, réservé à l'État. Pourquoi je dis ça C'est que, et donc là, je reviens sur les outils. Euh, moi, je suis un peu un iconoclaste. Euh, moi, ce n'est pas les outils qui me font travailler. C'est ma conviction, c'est ma passion. Et euh, je, je fais partie des gens qui pensent que si on est fonctionnaire, euh, bien sûr, c'est pour faire appliquer des règles, c'est pour faire appliquer la loi. Mais ce pas parce que vous allez dire qu'il faut rouler à moins de 90 sur le périphérique que tout le monde va rouler à 90. Donc on est bien d'accord qu'il faut une dimension euh, euh, autre, il faut de la pédagogie. Il faut montrer l'exemple. Euh, il, euh, euh, il faut innover. Il faut travailler avec les autres. Moi, ça, c'est mon fonds de commerce. Et je le traduirai par le fait que, et là, je citerai mon grand mon grand copain Confucius, ce qui est intéressant, ce n'est pas les réponses, c'est pourquoi on se pose des questions. Pourquoi on se pose la question du patrimoine Pourquoi on se pose la question... De... Et c'est en se posant éternellement la question du pourquoi que je pense qu'on a des solutions. Euh, et... À Reims, puisque vous me tendiez la perche pour parler de Reims, moi je suis parisien, du 5e arrondissement, j'étais au lycée Rodin, à la Mouffetard, j'étais à Aix-en-Provence, superbe ville, j'étais à Dijon, superbe ville, quand je suis arrivé à Reims, j'étais effondré, effondré, une ville délaissée, une ville pas mise en valeur, une ville où, où rien n'allait, du trottoir à la toiture, c'était, de mon point de vue, une... Et, euh, j'ai essayé de faire passer le message du CAE. Il y avait des gens, je n'ai rencontré que des gens qui étaient opposés au fait de, euh, de s'investir politiquement, d'investir de l'argent pour faire quelque chose. Et il a fallu tout un travail pour dire le patrimoine, c'est le projet de territoire et c'est l'attractivité. Comme on est dans une région qui va un peu mal, on s'est dit mais attendez, c'est... Reims, tout le monde trouve que c'est bien et, euh, et donc il faut, il, faut, il faut se mettre autour de cette question mais qui n'est pas que la question du patrimoine qui est la question euh, du look de la ville de la lisibilité, de son attractivité donc euh, sur les outils à Reims par exemple, on a fait euh, proposer au, dé, au tout début que, que, que j'arrivais une, une ZPPUP mais le problème alors je ne sais pas, en Ile-de-France bon, moi je viens de Reims, c'est une ville de 200 000 habitants des, des allumés comme nous, là, il n'y en a pas beaucoup dans les villes de province. Des gens qui ont la passion, euh, les gens qui ont l'engagement, le, le, les gens qui ont la responsabilité, euh, ben vous trouvez peu d'alliés. Hein Et donc, on vous dit, bah, d'accord, bah, tu fais ta ZPPUP, ça va coûter combien ouais 3 000 euros, 10 000 euros, bon, d'accord, les... mais tout le monde s'en fout. Le problème, il est là, c'est que... Moi, je veux bien qu'on parle du de, de patrimoine des 40, des, des, des 100 ans, de la loi de 1913, mais c'est qu'il faut remettre le patrimoine dans un dispositif, aujourd'hui, qui, dans les élections municipales, qui met, je jure, qualifier la ville Tant qui Personne euh... Donc, il y a un grand travail. Alors, la loi, d'accord. La simplification, c'est normal. Au bout de 100 ans, qu'on simplifie des lois qui se sont succédées les unes après les autres. Moi, mon, 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 mon sentiment, c'est que c'est comment on donne de l'appétence politique à la société civile, à l'entreprise, pour qu'il y ait un, une, une sorte d'adhésion. Et donc, bon, après, je, je, je pourrais parler de euh, la, la, la façon dont on a euh, mis en place le, le, le dossier UNESCO. Et je voudrais profiter d'ailleurs pour dire qu'effectivement, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que nos amis de l'URIF, François Dugény, un jour, m'a appelé, il me dit, Pierre, est-ce que tu veux que l'agence Urbaine soit le, la tête de pont du dossier UNESCO Et, et je voudrais le, le, les en remercier.
1: On en parlera donc, en fait, mettre le, le patrimoine au cœur de l'aménagement, c'est n'est pas forcément facile. Euh, Est-ce que c'est une, une histoire, je veux dire, qui, qui dure <rire> Voilà. Est-ce que... Michel Carmona.
2: Merci c'est une histoire qui, qui dure euh, tout à l'heure sur la loi de 1913 moi j'ai dit je considère qu'elle a aidé à créer une prise, de, une prise de conscience générale collective mais cette prise de, de conscience et on vient de nous le rappeler à propos de, de Reims elle est euh, très, très stratifiée. Il y a, euh, si on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent du patrimoine, ils vont tous dire c'est fondamental, c'est nos racines, c'est essentiel. Maintenant, comment ça se traduit en termes de volonté politique, en termes de pratiques collectives Ça, c'est effectivement une autre affaire et ça, c'est un problème qui est un problème capital, c'est la traduction. Alors, euh, l'inclure dans les, dans les plans, dans les schémas directeurs, dans les PLU, c'est effectivement indispensable. Mais comme nous l'a rappelé Almédro, euh, on ne peut pas obliger les gens, euh, à un certain moment, euh, à trouver une nouvelle utilité aux, aux papeteries de, de Nanterre. Alors, euh, je crois que là, c'est un travail de, de persuasion et de, de conviction euh, de la part de ceux qui sont, si je peux dire, les, les gardiens de la valorisation du patrimoine, comme la région, par exemple. Alors, euh, effectivement, il n'y a pas d'autorité de la région. Vous n'avez pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit. Mais je pense qu'il y a un travail de, de, de conviction, de persuasion, etc. Après ça, peut-être que vous ne trouverez pas les interlocuteurs qui porteront le projet et ça sera triste pour le territoire concerné. Mais enfin, euh, je, je pense que c'est... Je crois que la région fait beaucoup dans ce sens, hein, très sincèrement. Euh, il y a eu, pour arriver à cette sensibilisation... Mais c'est un fait que ce n'est pas ce n'est pas facile partout. Euh, D'ailleurs, euh, c'est difficile de, de faire un projet. Savez, moi, j'ai souvent été appelé euh, en province euh, à proposer des projets. On me demandait, pourquoi vous proposez un projet bon, C'était généralement la région, qui le, la région concernée qui le faisait. Et on me disait parce qu'il n'y a rien. Alors je disais, mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien que vous avez besoin d'un projet, alors de mise en valeur du patrimoine, éventuellement de création d'un patrimoine nouveau, etc. Et mon expérience, c'est que c'est très, très, très difficile de faire émerger quelque chose. Et quand vous commencez à partir des ressources du paysage, vous avez également très souvent des, des, des blocages. Euh, je veux dire, ne parlez pas de la mine euh, dans le Nord Pas-de-Calais, dans le bassin minier, parce que vous avez un rejet de l'épisode minier, voilà un exemple un exemple tout simple Et les, les gens vous disent, mais on n'est plus à l'époque de Germinal maintenant euh, et donc il y a de, de grosses difficultés pour cette mise en valeur au très fond des gens parce que pour eux c'est une, une, une génération, une série de générations qui ont beaucoup souffert et donc euh, ça c'est euh, pour vous dire que Effectivement, le mettre au cœur de l'aménagement, c'est indispensable et euh, créer créer de la beauté nouvelle. Vous savez, tout à l'heure, quand vous évoquiez les schémas directeurs, je me disais il y a un schéma fondateur, hein, notre ancien testament, si je peux dire, le schéma de 1965. Et dans l'introduction de ce schéma de 1965, voici ce qui, au tout début, est écrit. Je devrais le savoir par cœur, mais bon, pardonnez-moi, j'ai préféré prendre euh, une copie. Préparer la région de Paris à son avenir, c'est rendre la vie meilleure aux millions d'hommes et de femmes, ses habitants d'aujourd'hui et de demain. C'est faire de cette région un outil économique plus efficace au service de la collectivité nationale. C'est y mettre en valeur une beauté ancienne, y créer une beauté nouvelle que le parisien, le terme francilien n'existait pas encore, hein, comme le visiteur du pays le plus lointain puisse aimer. Bon, je crois que ce paragraphe n'a pas pris une ride et que l'un des, des problèmes, c'est justement celui-là. Comment faire coexister, pour reprendre l'expression du schéma directeur, beauté ancienne tout en créant une beauté nouvelle.
1: Donc de bons outils, mais apparemment, il y a des freins, il y a des blocages. A une, comment vous les qualifieriez Je, je m'adresse à vous tous. Hein.
4: Je voulais rebondir juste sur l'aspect... Le, sur euh, en gros, intégration des questions du patrimoine dans, euh, bah, dans le grand moment démocratique dans lequel on est, qui, qui sont euh, euh, les, les, les municipales. Peut-être pour, pour de partir d'exemple francilien, pour dire que les, les, les citoyens ont souvent un, dire, un coup d'avance par rapport aux politiques. Moi, je les ai rencontrés sur Meudon, par exemple. On avait une des dernières usines de la vallée de la Seine. Il y avait un projet alternatif. Il y avait une, une véritable volonté de faire de ce lieu qui était abandonné de, depuis des années un lieu, un lieu de vie. On a préféré, si vous voyez cette, cette RD7 de la vallée de la Seine, faire un bâtiment comme un autre. C'est-à-dire, vous savez, ce qu'on ce qu fait partout, qu'on voit partout euh, à la place, alors que là, il y avait un projet citoyen. Donc, on avait des citoyens en avance sur la protection avec bien l'idée que bien sûr ce lieu devait, euh, devait avancer et puis des élus qui, qui eux euh, euh, pensaient qu'il bah, qu fallait faire euh, du bureau alors même qu'un certain nombre de voisins y compris euh, d'entreprises disaient mais mh, ça serait bien pour nous parce qu'on manque d'un restaurant d'entreprise parce qu'on manque d'un lieu où on pourrait aller faire un certain nombre d'activités euh, après après le travail et donc euh, y compris les, les associations avaient, avaient trouvé leurs alliés auprès de, de celles et ceux qui vivaient déjà là en disant l'uniformisation euh, eh bien, du coup on va être un lieu comme un autre on semblera terriblement à d'autres quartiers d'affaires euh, qui existent donc ça c'était le, le premier point pour dire que euh, les citoyens euh, pour peu, peu qu'on les écoute ils sont en, en capacité de faire des, des, des propositions euh, ils, ils le font en général assez bien avec, euh, avec imagination dans, dans le parc naturel dont je vous parlais tout à l'heure eh c'est des citoyens qui ont, ont publié euh, des, euh, des inventaires du patrimoine de leur, de leur territoire à compte d'auteur. Voilà jusqu'à ce que euh, les élus se disent oh, tiens c'est intéressant jusqu'à ce que la région euh, donne un certain nombre de, de subventions mais le premier élan c'était un élan euh, citoyen donc je, je pense que peut-être pour, pour, pour vous rejoindre les, les iconoclastes ils sont souvent et d'abord chez les citoyens. Euh, et, et moi, je sais que j'ai pris conscience de cette, de cette question du patrimoine euh, grâce à l'appel de, 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 de citoyens tout au début ou à la fin de mon précédent mandat euh, et, et, au, et au début en disant mais venez, venez donc voir ce qu'on fait. Vous allez nous causer euh, dans quelques temps de la révision du schéma directeur, mais nous, on a des choses à vous raconter sur notre territoire.
1: Vous pensez également euh, que le, le patrimoine identitaire est quelque chose d'important pour les, les habitants, euh, comme cadre de vie, euh, comme territoire d'attache, mais qu'il y a effectivement des blocages euh, et des freins Question à tous les trois. Emmanuel, Étienne, peut-être
6: Oui, euh, je ne sais pas s'il marche, si. semble sans... Euh, parmi les, les outils qu'on a, qu a évoqués euh, on a surtout évoqué une première famille d'outils qui sont les outils de, de protection et de planification euh, du territoire euh, qui sont destinés notamment donc, à la protection et à la mise en valeur du, du patrimoine je, je crois qu'il faudrait également deux autres familles d'outils euh, une famille qui est plus concerne le plus les outils opérationnels euh, je pense par exemple aux grands projets comme le plan national de requalification des quartiers anciens dégradés on, on y reviendra peut-être euh, et les OPA également que vous connaissez sans doute mais qui sont des outils extrêmement importants lorsqu'on va parler de, de mise en valeur du patrimoine euh, et des territoires et de, de réutilisation de ce patrimoine qui est un des éléments clés euh, pour la, la conservation hein, de, 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 ces, de ces éléments. Euh, et puis, il y a une autre famille d'outils, et là, je, je réponds plus directement à, à votre question, qui sont les outils de, de médiation, de communication, de diffusion auprès du, du grand public euh, de ce patrimoine et dans la famille dans laquelle on peut mettre euh, quantité de choses en, en réalité, y compris d'ailleurs les, les émissions comme des racines et des ailes qui, euh, auprès du, du grand public, font un certain nombre d'idées. Je pense aussi à toute la famille des labels. Le plus célèbre d'entre eux, même si le terme de label est parfois discuté, étant évidemment le patrimoine mondial, qui peut permettre de changer complètement la vision qu'une population peut avoir de son, de son propre environnement. Je crois que c'est quand même un petit peu ce qui est en train de se faire dans le bassin minier uni du Nord-Pas-de-Calais, puisque pendant bien longtemps, il y avait effectivement, et encore aujourd'hui, les élus le disent eux-mêmes, un rejet de la mémoire minière. Je connais à titre personnel bien mieux la Lorraine et j'ai pu aussi rencontrer ces difficultés. Mais cette famille d'outils label est extrêmement importante. On parlera aussi peut-être tout à l'heure du label patrimoine du XXe siècle, qui est un élément important aussi et qui concerne tout particulièrement la région Île-de-France. Et puis, toujours dans cette même famille d'outils diffusion, médiation auprès du public, il y a là encore une autre famille qui est toujours une famille de label, mais qui après est accompagnée d'outils de la médiation, qui sont par exemple les villes et pays d'arrêt d'histoire, qui euh, sont généralement accompagnés, euh, ou la plupart du temps, par des centres d'interprétation de l'architecture du patrimoine, qui sont en gros des espaces d'exposition qui sont en lien soit avec l'office de tourisme, soit avec le. Le musée municipal, on va dire, la plupart du temps, généralement avec les deux d'ailleurs organismes euh, et qui sont des espaces dans lesquels on, on expose la ville, les projets d'urbanisme, d'architecture, le patrimoine de la, de, la, de la ville ou du pays d'ailleurs et qui sont également euh, portés, accompagnés et euh, animés par des animateurs de l'architecture du patrimoine, donc des professionnels de la médiation. Et tous ces outils-là sont fondamentaux lorsqu'on veut associer euh, les habitants euh, à un élan euh, en faveur du patrimoine et pour que ces habitants-là aient vraiment le sentiment que ces politiques sont d'abord destinées à la mise en valeur de leur cadre de vie et pas seulement destinées à, à faire venir des touristes, euh, donc des étrangers euh, pardon, du du terme, ou euh, même des opérateurs économiques, parce que d'ailleurs, tout touriste, il y a aussi potentiellement un investisseur, ça, il ne faut quand même jamais l'oublier. Euh, voilà, c'est aussi quand même un, un des outils de, de mise en valeur du cadre de vie, et de, de euh, aussi de dynamisation de la fierté, euh, un terme simple, mais des habitants par rapport à leur territoire, euh, je crois que c'est par exemple aussi le cas dans toute, à Reims, euh, puisqu'on en parlait à, à l'instant. Euh, voilà alors c'est Souvent, quand on parle patrimoine, on parle d'éléments très euh, très fameux, très célèbre. On, on en a quelques exemples euh, sous les yeux. On parle aussi de, 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 de territoires qui sont déjà acquis un peu à, à cette cause. Euh, quand on, on connaît vraiment la totalité du territoire national, euh, ou en tout cas qu'on s'intéresse à la totalité de ce territoire ou à la totalité d'une région, hein, euh, c'est intéressant aussi pour les mêmes raisons. On s'aperçoit qu'on a quantité, quantité de délaissés euh, y compris sur le plan patrimonial euh, et y compris sur des patrimoines très traditionnels hein, très, très classiques sans parler de patrimoine industriel ou de patrimoine du XXe siècle on a encore quantité de territoires de projets euh, et qui sont des espaces dans lesquels on peut répondre à tous les besoins de la population et pas seulement à des besoins culturels. Hein. Il faut aussi redire que même lorsqu'on parle de monuments historiques qui sont les éléments les plus remarquables du patrimoine et a fortiori quand on parle de patrimoine plus ordinaire euh, les usages culturels ne sont qu'une une, une, une réponse très infinitésimale par rapport à l'ensemble des réponses qu'il faut apporter par rapport aux besoins de la population en logement, en, en, en équipement de proximité, public ou, euh, ou, ou privé d'ailleurs euh, aussi en termes de, de locaux dans entreprise, y compris industrielle, on peut faire de l'industrie dans des éléments du patrimoine, y compris titre des monuments historiques, ça arrive. Il voilà. enfin, y a, y a toutes ces, tous, ces, tous ces enjeux, mais en tout cas l'outil médiation auprès du public, euh, au sens large, me semble absolument fondamental, surtout en 2014. On n'est plus en, 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 en 13, en oui. 62, on n'est plus non plus en 1983. Il s'est passé euh, un certain nombre de choses depuis et aujourd'hui, on, on s'aperçoit qu'il est devenu euh, Totalement impossible de conduire une politique euh, dans le domaine du patrimoine euh, contre la population ou sans la population.
1: Pierre Tridon.
5: Oui, euh, à ce titre, justement, pour, pour donner deux exemples de, de protection, enfin de démarche. Alors, on est bien sur la question, un, du patrimoine deux, de, de l'adhésion la, euh, de, 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 de la population et la question de la euh, pourquoi faire hein, donc de la gestion. Euh, à Reims, il y a euh, une, euh, un monument qui était classé dans les années euh, 80, 80, 88 par euh, le ministre Jacques Lang, c'était les Halles de C'était euh, C'est un, un espèce de grand paquebot en, en, en béton euh, que l'ancien maire de Reims voulait, voulait détruire et, euh, et là, il y, y, y a ce qui, qui s'opère malheureusement, je pense, euh, de façon pas bien, c'est l'État qui dit euh, « Patouche, je, je classe ». Et après, en gros, des mers de toit. Donc ces Halles qui étaient en, en piteux état euh, ont été pendant euh, 15 ans classés monument historique avec euh, bah, pas de projet. Parce que euh, revendre, revendre des patates et des radis dans un truc où il fallait investir beaucoup avec les règles de la, de la profession, de, 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 du niveau d'un monument historique, bah, ce n'était pas possible. Et, euh, et finalement cette érabilité, je vous invite tous à venir à ras ne serait-ce que pour ça, c'est un truc superbe, c'est vraiment magnifique. Bon, en plus quand il y a de, quand il y a le, le, le marché, c'est 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 très bien. Et donc du coup aujourd'hui, bah, le, le l et moi, ou vous demain, vous allez vous approprier cet espace. Enfin, ça a quand même mis 30 ans. Quoi. Enfin, c'est c'est bonjour, bonjour le gâchis quoi. C'est c'est ça qu'il faut voir aussi c dans, dans dans le temps hein, la, 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 le, le monument. Et, et l'autre exemple, bah, c'est le dossier le dossier UNESCO qui était au départ piloté un peu pareil par les maisons de champagne parce que au départ il y avait l'idée que l'unesco donnait un label et donc ça protégeait le champagne comme ça on était sûr de 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 de, de rogner les ailes de la concurrence ailleurs et en fait avec pierre marie qui qui on a beaucoup travaillé sur la question des paysages et tout et en fait on nous a dit, enfin, les, les, les grands sachants de, de, de Paris, du ministère, nous ont dit, attendez, vous faites, parce que votre paysage, il n'est pas, pas top. Ce qu'il faut voir, c'est justement, c'est le côté un peu immatériel. Quoi. Et pas parler du champagne. Pourquoi ce champagne C'est un truc mondial, international. C'est la fête, c'est machin, c'est le sport, c'est l'équipe, c'est la, la, la paix. Donc, il y avait tout ce, ce concept qui est un patrimoine. C'est pas du bâti N'empêche que euh, c'est un, un environnement qui a fait qu'il y ait quelque chose euh, de magique. Et du coup, euh, il a fallu convaincre euh, les 300 maires de la zone d'appellation, de leur dire, les, 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 je ne sais pas combien de 70 000 vignons, on dit, attendez, on va l'UNESCO, donc là, tu balayes devant ta porte, tu, euh, ton église, tu fais gaffe, tes petits rotoirs, machin. Donc on a eu un, un discours, si vous voulez, de, de, de euh, euh, qualitatif, pour dire on va on va là-bas il y a un projet alors que je dis pas que on a gagné hein, euh, euh, mais il y a des étapes et donc ce qui fait que Maintenant, c'est les gens du bas qui disent « Alors, t'avances, t'en es où à ton truc ?» Parce que nous, on dit que... voilà. Donc, on, on, on a une espèce de, 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 de cercle vertueux. de, euh, Et c'est pas euh, le ministre ou le grand architecte qui va dire « Attends, c'est beau, ça, je te le classe. Et puis, euh, euh, je te demande de, de, me le, de me le repeindre en or blanc parce que... » Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a, il y a ce, ce travail vraiment de, de, de médiation, euh, d'appropriation. Et, et, et vous, tout à l'heure vous parliez de ce qui fait les, 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 la valeur aussi des monuments. Il y, a, il y a un truc qu'il faut qu'on se dise, euh, à moins que c'était dit, mais je l'ai pas entendu. C'est les, les journées portes ouvertes du patrimoine. Ça, c'est un truc. Attends, c'est énorme. Euh, les, les gens qui font la queue pour aller visiter le bureau de machin, ou, euh, et, et donc ça prouve bien que le patrimoine, c'est quand même bien euh, dans l'identité de chacun d'entre nous. Hein euh, et qu'en même temps, dans le quotidien, c'est l'identité des archidèques du bâtiment de France, et leur, leur patrimoine. Et en fait, c'est ça qu'il faut un peu renverser c'est-à-dire que c'est notre patrimoine à, à nous tous, donc il faut le partager. Donc il faut avoir des projets d'affectation, de faire en sorte que les habitants puissent accéder à ce, à, 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 à ce patrimoine.
1: Donc on peut dire que l'identité, euh, c'est euh, les racines. <rire> donc il y a une connaissance de l'histoire. Euh, peut-être Michel Carmona qui est absolument indispensable euh, de tout un chacun pour bâtir un projet et donc pour emporter la conviction.
2: Oui, euh, vous parlez de connaissance de l'histoire à un historien féru d'urbanisme, euh, de géographie, de l'aménagement, etc. Donc je ne peux que vous dire, oh que oui, il y a effectivement une connaissance de l'histoire qui me paraît de toute manière fondamentale en urbanisme et en aménagement et qui est quelque chose qu'il faut essayer de faire partager euh, aux gens. Il y a, euh, en effet, on, on se le redit régulièrement, un, un goût, un appétit de patrimoine qui est devenu formidable en France. Euh, ce, ce goût, euh, il faut essayer de le focaliser quand on se trouve sur des territoires précis. Et euh, là, mon expérience, c'est que rien ne remplace l'existence d'un porteur de projet. Euh, que ce soit des citoyens, que ce soit un élu, que ce soit qui on veut, mais il faut un porteur de projet. Lorsqu'il n'y en a pas, eh bien, euh, on brasse du vent. Hein, on fait des réunions, on fait de la communication. Tout le monde dit oui, oui, oui. Et puis personne ne se mobilise véritablement. Et, euh, et c'est extrêmement difficile. Hein. Il y a des cas dans lesquels euh, on fait des projets et puis on n'arrive pas. On n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de, de logique économique au bout. Moi, je me souviens de, de, de Noisiel de Meynier. Euh, Dieu sait que l'IAU a gambergé, a fait des études, etc. Et puis finalement, on n'arrivait jamais à trouver une logique économique. Et puis le miracle, euh, Nestlé, ayant racheté Cadbury, décide d'y installer des bureaux, le réhabilite et maintient à la fois le bâtiment et la possibilité de visites. Voilà. Bon, alors ça, c'était vraiment le coup de bol. Autrement, qu'est-ce qui se serait passé bah, Je pense qu'elle se serait peut-être dégradée progressivement et qu'on aurait fini devant l'état de dégradation par la, par la, la rasée. Mais euh, on n'y arrive pas toujours. Euh, bon, J'avais été appelé à la demande de la RATP à étudier un bâtiment industriel euh, que Alstom était prêt à abandonner à Marly-les-Valenciennes, encore le Nord-Pas-de-Calais, euh, pour y installer un musée des transports urbains parce que la RATP a, dans un certain nombre de ses dépôts parisiens, euh, des collections de, de véhicules, et elle voulait libérer les dépôts pour euh, des raisons financières. Voilà. Donc elle cherchait à trouver un emplacement pour installer la collection. Bon, étude sur étude, la région s'est mobilisée, l'Europe, etc., et on est arrivé à la conclusion qu'on n'y arriverait pas parce que c'était trop coûteux et qu'on n'aurait jamais le nombre de visiteurs qui justifierait l'existence du musée. Bon, par chance, il s'est trouvé des industries pour s'y réinstaller, donc le site est toujours industriel, ce n'est pas devenu une friche. Mais euh, voilà, on n'est pas arrivé à monter le projet. Et donc, encore une fois, euh, c'est vrai, l'identité, elle est forte, elle est importante. Euh, là, je dois dire toutes les collectivités locales, hein, à Marly, enfin dans le Valenciennois, s'étaient mobilisées, quelles que soit leurs couleurs politique mais il y avait elle, la logique, si je peux dire, du marketing à la fin, euh, qui montrait qu'on n'y arriverait pas.
1: Justement, est-ce que la difficulté, c'est pas de, de, de choisir ou de concilier les pratiques euh, touristiques, économiques et patrimoniales hein Bruno chauffer Isard. yves euh,
3: Oui, avec tout de même euh, un bémol. Euh, euh, le, le tourisme, euh, oui, j'y crois très fort, mais pas forcément partout, parce qu'on va parler tout à l'heure même du du patrimoine du XXe siècle, euh, on va parler des grands ensembles, on va parler des cités jardins, et là, euh, je pense que c'est vis-à-vis des habitants, vis-à-vis -vis des citoyens qui y habitent que c'est le plus important, mais je ne suis pas sûr qu'on pourra faire venir euh, des, 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 des centaines de milliers de touristes hein, pour visiter les grands ensembles, quelle que soit leur qualité, ni les, 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 les lotissements, euh, soit de l'entre-deux-guerres, soit de, des années 50 et 60, sur lesquels soit il peut y avoir d'ores et déjà des labels... Euh, 20e ou même des labels des protections monuments historiques. Ça, euh, le, le tourisme, c'est quand même très, très, très compliqué. Euh, la Villa Savoie, dont je me suis occupé pendant quelques années, si vous regardez sur le cahier qui va voir la Villa Savoie, eh bien, ce sont des, des architectes, des étudiants en architecture et des professeurs d'architecture. J'ai presque envie de vous dire point barre. Presque envie de vous dire point barre. Hein, c'est un patrimoine très spécifique, très spécifique.
4: On a, on a beaucoup parlé du, du Nord Pas-de-Calais, donc je, je voudrais euh, saluer euh, Florence Hachès-Leroy. Je ne sais pas quel est son titre exact, parce que, que c'est les spécialistes des questions, euh, des questions justement du patrimoine dans le Nord Pas-de-Calais, y compris si elle en vient d'intervenir sur ce qu'elle a entendu, notamment sur le Nord Pas-de-Calais. Je me permets, parce que c'est une des personnes qui, justement, sur, sur ces questions-là, euh, a une grande connaissance du Nord Pas-de-Calais et au-delà du Nord Pas-de-Calais.
7: Merci. Ça marche. Merci Alain. Euh, oui, sur, sur le repas pas de calais je voudrais juste revenir sur euh, la remarque sur Zola et sur, euh, sur la population. Euh, je crois que depuis dix ans, il y a eu un énorme travail des élus, des associations, des, des agences d'ingénierie euh, sur, sur ce territoire. Euh, moi, j'y enseigne depuis maintenant dix ans. Euh, mes premiers étudiants étaient les premiers à me dire « mais madame, il n'y a rien à voir chez nous ». Aujourd'hui, ils sont tous extrêmement fiers et veulent tous travailler dans le domaine du patrimoine ou de, du tourisme. Donc on a vraiment un revirement du territoire. Je vous invite vraiment à aller, à aller, euh, aller sur, sur place, voir euh, les réalisations euh, formidables en termes de reconversion euh, de sites, de fosses, entre le métaphone euh, 99 bis, le 1119, etc., une qualité euh, de la politique euh, de valorisation de ce territoire mise en œuvre par euh, la région et euh, les communes. Donc on a là en fait euh, un, un relais euh, très très fort qui s'est fait entre population euh, politique et tissus associatifs. Euh, J'aimerais moi réagir sur euh, il faut un projet avant de classer quelque chose. Euh, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, peut-être dans mes casquettes, je suis maître de conférence effectivement à l'Université d'Artois. Je suis aussi vice-présidente du SILAC, qui est l'Association nationale de protection du patrimoine industriel euh, et qui organise en 2015 le congrès de Tiki, euh, qui est euh, le congrès international du patrimoine industriel. Euh, je, je pense à l'inverse qu'on ne peut pas se permettre d'avoir nécessairement euh, un, un projet lorsque l'on veut classer un bâtiment. Pourquoi Parce que vous nous l'avez dit, il faut des fois entre 10 à 20 ans pour avoir un projet qui soit, euh, qui soit viable. Euh, D'ici là il peut se passer n'importe quoi. Euh, je, je pense que la raison qui doit d'abord prévaloir c'est celle de la valeur scientifique euh, du bâtiment. Euh, c'est cette valeur là qui doit d'abord être mise en place par des études euh, d'inventaire qui sont faites plus ou moins bien euh, et qui doivent ensuite euh, être nécessairement mises en avant avant que des choix soient faits. Alors pour revenir sur les papeteries de Nanterre où j'étais la semaine dernière, euh, les lieux ne sont pas vendus, ils sont en vente. Euh, la, la, la société qui les possède a encore euh, euh, le temps de trouver euh, un futur propriétaire qui pourra, s'il en a envie, euh, garder euh, certains des bâtiments. Il y en a de très beaux euh, du point de vue architectural. Au-delà de la qualité architecturale, c'est un lieu qui a du sens pour la ville de Paris et pour l'agglomération, à la fois parce que ça raconte l'histoire de l'édition et de la presse, et parce que ça raconte aussi l'histoire de l'environnement avec des stations d'épuration qui remontent au tout début du XXe siècle. Excusez du peu, ça n'existe pas beaucoup euh, sur ce territoire. Donc on a là, euh, au-delà je dirais, de, de, des bâtiments, euh, une histoire du territoire et de la mémoire de l'histoire économique de ce territoire qui, à mon sens, mériterait que l'on s'en occupe de façon un peu plus active
1: euh, au niveau euh, politique. Voilà. Ah, oui. il y a quelqu'un qui veut intervenir.
8: Bonjour, Marie-Eudriper, ville de Clamart. Euh, je voulais juste euh, réagir un peu dans le sens qui avait été dit de ce qui vient d'être dit, euh, notamment euh, sur euh, la question du fait de ne pas voir forcément que du patrimoine monumental, mais du patrimoine qui est habité, vécu. Euh, Clamart a une zpp multicite avec euh, des choses relativement variées, euh, soit du logement social du XXe siècle ou euh, de l'architecture de village, par exemple. Et je pense que les plus grandes difficultés qu'on a dans nos pratiques euh, professionnelles, c'est, euh, d'une part, euh, l'adaptation euh, du bâti au aux exigences de la vie moderne qui font que les gens euh, occupés de leur intérieur euh, entachent beaucoup l'aspect extérieur des bâtiments, ce qui est une grande difficulté, et qui euh, soient un peu confortés aussi euh, dans cette orientation par rapport euh, aux exigences de performance énergétique, et qu'on retrouve aussi euh, par rapport aux bailleurs qui euh, ont les mêmes contraintes effectivement par rapport à ce qui leur est demandé sur du patrimoine qui a besoin effectivement d'être rénové énergétiquement mais qui, euh, du coup, est euh, détériorée sur son aspect extérieur. Et euh, la grande difficulté, c'est, euh, je pense, euh, la culture des gens en matière de patrimoine et d'architecture, dans la mesure où eux euh, voient tout ce qui est monumental, touristique, mais qui, sur euh, le patrimoine ordinaire euh, ne voient pas l'impact euh, irrémédiable qu'ils ont sur le bâti euh, dès lors qu'ils changent même des huisseries euh, et qu'ils altèrent euh, de manière euh, irréversible un patrimoine euh, Ordinaire. Et c'est vrai que pour une ville comme la nôtre, il n'y a pas effectivement, je pense, le, le levier euh, du tourisme pour arriver effectivement euh, aujourd'hui euh, en l'état actuel euh, de, de la culture et de l'intérêt, euh, je dirais, du grand public pour euh, un, une architecture comme la nôtre, pour qu'ils arrivent effectivement à prendre conscience de, de l'impact qu'ils ont sur euh, ce qu'ils occupent, et même euh, à un plus petit euh, niveau, mais plus technique comme le nôtre à l'échelle du service d'urbanisme euh, de la ville, c'est très difficile aussi d'arriver à faire le grand écart entre l'exigence juridique qu'on a euh, en matière de contentieux d'instruction des permis, etc., et la prise en compte, effectivement, architecturale de ce patrimoine. Donc euh, c'est vraiment là que nous, on a des difficultés. Je pense que les, les éléments euh, cruciaux sont effectivement euh, la capacité des bailleurs à rénover énergétiquement, euh, avec les contraintes aussi qu'ils ont par rapport à des certifications qui peuvent être euh, antagonistes avec euh, le, le, le patrimoine et d'autre part, effectivement, la culture euh, populaire sur ces questions euh, d'architecture vécue de tous les jours.
1: Oui, J'entends bien dans toutes vos interventions la, la difficulté réelle qui est de concilier, en fait, hein, toutes les exigences, toutes les pratiques, l'attente de la population aussi, qui, qui est réelle, hein, comme vous le soulignez. Euh, je vous, vous avez voulu intervenir Merci.
2: Oui, oui. Je voulais intervenir rapidement. Euh, sur le Nord-Pas-de-Calais, je, je crois qu'on est d'accord. Il y a une évolution qui se produit dans les mentalités. Hein, tout à l'heure, on parlait de, vous parliez de la Lorraine et justement du, du Nord-Pas-de-Calais, des difficultés hein, que l'on rencontrait dans la mémoire collective. Mais heureusement, il y a une évolution. Hein, et puis il y a des choses qui se réalisent. Bon, donc, euh, je, voilà, je voulais effectivement apporter de l'eau à votre moulin sur ce point. Euh, deuxième, deuxième observation que je voulais faire. Euh, je ne crois pas qu'aucun de nous ait dit qu'il ne fallait pas euh, classer avant d'avoir un projet. Euh, quand, quand un monument est classé, il est classé. Bon. Et Simplement, le problème, c'est de trouver un projet, d'arriver à inventer le projet, si le projet n'a pas préexisté au classement. Euh, et c'est ça la, la difficulté. Mais effectivement, à partir du moment où le classement est là, ben le classement est là et on va s'ingénier à trouver un projet. Euh, troisième observation, <coughs> euh, il y a deux aspects. Bon, il se trouve qu'on a pris un certain nombre d'exemples, et, et moi le premier, dans lesquels c'était la fonction touristique, on va dire la fonction économique qui prémet. Mais il y a deux aspects dans le patrimoine. Il y a le patrimoine pour les gens, comme vous venez de le dans les deux interventions, et particulièrement dans la deuxième, euh, le patrimoine des gens, l'endroit où ils habitent, et puis il y a le patrimoine, qui est le patrimoine spectaculaire, celui qu'on va visiter lors des journées du patrimoine, euh, et euh, qui mérite un traitement particulier. Mais quand on parle de requalification du territoire, puisque c'est l'un des thèmes euh, majeurs, enfin, requalification ou qualification euh, le, le patrimoine c'est un travail quotidien c'est quelque chose qui est le cadre de vie des gens qui est euh, la base de leur identité et qui est quelque chose qui évolue, je répète au quotidien en fonction de la pratique des gens de la pratique municipale etc et ce, cet aspect là il est euh, fondamental c'est pour les gens et puis deuxièmement il y a l'aspect économique l'attractivité, euh, l'exceptionnel les investisseurs potentiels etc etc Tridon. Oui,
5: moi, j'ai euh, tout à l'heure, euh, avant de, 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 de commencer, j'avais demandé de à, à Hélène de dire que je, je voulais parler de biodiversité. Elle me dit bon, mais ce n'est pas, euh, pas le programme, c'est patrimoine bâti. Et hier soir, euh, en venant à Rhin, euh, en venant à Paris en voiture, j'écoutais France Inter, le téléphone sonne. Une émission sur la biodiversité. Et parce que hier, c'était la journée nationale de, de l'état sauvage ou quelque chose comme ça. Et c'était donc, j'étais captivé parce que je pensais bien sûr à ce matin. Et donc, il y avait le débat sur, euh, oui, il faut protéger les éléphants, les rhinocéros et tout. Et il y avait, Madame de Clamart, il y avait des gens qui disaient, oui, mais nous, euh, les, euh, les hirondelles, machin, les, les chauves-souris, les coccinelles, euh, tout le monde s'en fout. Et, et la personne disait, et pourtant, c'est fondamental parce que c'est une chaîne alimentaire. Donc, euh, c'est bien sûr, on va protéger l'éléphant. Mais si la petite fleur disparaît, c'est que, que, que ça ne va pas. Donc, c'est un tout. Donc, le patrimoine bâti c'est un tout et, euh, et moi j'ai bien aimé ce que vous disiez tout à l'heure sur les, les matériaux parce que bien évidemment euh, on, on, fait des, on fait des lois, des mais si à côté de ça, euh, vous avez euh, l'industrie euh, euh, de la construction qui fait le parpaing, qui fait les, 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 les volets roulants et les machins, ça ne ça, ça, ça le fait pas. Donc, on est dans, dans, dans ce monde un peu, c'est de l'économie. Hein et juste pour terminer, je voulais juste vous, vous donner un, un truc que moi, j'ai visité, euh, bien sûr, euh, à Marseille, le, 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 le musée, le Mucem, euh, avec euh, avec. Euh, de Ricotti et il disait un truc que moi j'adorais, j'adorais et c'est un truc qu'il faut intégrer je pense, il disait euh, dans une construction pour 100 francs en gros, aujourd'hui on fait 80% d'investissement dans le matériel et 20% dans le savoir-faire. C'est-à-dire qu'on prend des, des poutres, on prend du, du bois, mais on l'emmène en Chine, on le fait traiter en Irlande et on le ramène. Et donc, du coup, le, la, la poutre, elle se balade en bateau et, ça, ça... et, et, et celui qui fixe des poutres, ben c'est du boulonnage. Et moi, mon idée, c'est de faire 80% de, mater... de, de savoir-faire. Et 20% de matériaux, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher des poutres euh, à Perpète, je vais essayer de me débrouiller avec euh, euh, la proximité. Euh, les, les, les pierres, je vais essayer de les faire à proximité. Je vais faire du circuit court en architecture pour du coup euh, faire travailler des artisans... Euh, le mec qui va, euh, il nous expliquait, celui qui va tailler la, la, le, le bois, celui qui va le, le, le machin, euh, celui qui va le, le faire sécher, celui qui va le peindre. Et que, donc, du coup, on retrouve une espèce d'économie euh, locale euh, où le métier redonne du sens euh, au, au bâtiment. Et que là, on est dans, dans, aussi dans ce, un peu ce cercle vertueux. Alors, ce que je raconte, c'est bien sûr, c'est un peu une image et ce pas forcément. Toujours possible parce que euh, le verre, bon, il y a des matériaux, peut-être que bien sûr, on ne va pas fabriquer du, du verre soufflé localement. Mais enfin, je pense que c'était une, une idée à, à avoir euh, dans un coin de sa tête euh, sur. Parce euh, que le patrimoine, c'était. Euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est le patrimoine, c'était fait par la cathédrale, c'est quand même impressionnant, on hein, se dit. Euh, euh, et des petits bonshommes avec des, des ceintures de flanelle qui montaient les pierres, avec des poulies, des ficelles, eh bien, qui fabriquaient eux-mêmes et tout ça. Et nous, on est là aujourd'hui avec les iPhones, les machins, la, 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 la consommation, euh, l'industrialisation, la mondialisation. Donc il y a aussi euh, ce côté d'être de, de euh, un peu en phase avec les, le, le patrimoine, le patrimoine et Je pense que la question des, des matériaux euh, est, est importante.
1: Donc la difficulté, je pense que vous êtes tous d'accord, c'est de trouver un, un bâtir un enjeu global et de, de créer un équilibre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Emmanuel Etienne.
6: Oui, je voudrais quand même revenir sur la question euh, que, qui a été euh, posée par plusieurs, qui est la notion de projet. Euh, il est essentiel d'avoir un projet euh, dans à l'échelle urbaine, hein, pas uniquement à l'échelle du bâtiment à l'échelle urbaine, c'est ce qui permet de donner de la cohérence aux différentes politiques qui sont conduites en matière de patrimoine, mais aussi en matière de tourisme, d'habitat, de déplacement urbain, de, etc., euh, et de développement économique. Ça, c'est fondamental. C'est la seule manière de régler en amont les, les, conflits, les conflits inévitables qui peuvent surgir entre ces différents euh, ces différents enjeux et qui ont été rappelés par la représentante de la, la ville de Clamart. Alors après, il arrive effectivement que l'on alors que l'on protège au titre des monuments historiques, qui est comme le sommet de la, la hiérarchie des protections. Donc c'est comme forcément pour du patrimoine un peu exceptionnel il arrive que l'on protège au titre des monuments historiques et des éléments de patrimoine très remarquables sans qu'on ait effectivement d'idées préconçues sur leur devenir et leur usage lorsqu'on considère vraiment que l'intérêt culturel scientifique, historique euh, domine et est supérieur aux autres et que vraiment sur un bâtiment ou un, un, un élément de, de euh, données du territoire, on, doit, euh, on se doit d'assurer la conservation. Euh, cette démarche, elle doit rester exceptionnelle parce que, euh, d'abord, elle a un coût euh, en, financier euh, considérable, pardon d'être un peu euh, trivial, mais on ne peut pas se permettre de faire euh, ce type de, de choix euh, sur tous les, les éléments de patrimoine et notamment sur le patrimoine plus ordinaire, plus modeste qui nous intéresse tout autant que le patrimoine monumental exceptionnel euh, et par ailleurs, euh, c'est toujours un risque, un pari il arrive, et l'exemple des Halles du Boulingrin le montre, que finalement euh, ça se termine bien, malgré les coûts, malgré les difficultés techniques, et qu'on arrive effectivement à un usage en plus particulièrement satisfaisant, puisque ça fine, on revient à l'usage originel hein, de ce bâtiment, euh, qui est l'usage classique de, de marché euh, pour la population. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple le meilleur qu'on puisse trouver. Mais il arrive aussi, dans certains cas plus limités, que ça se passe mal, même quand on a une protection monument historique et que les bâtiments euh, tombent en ruine. Je pense notamment à des bâtiments du patrimoine industriel en leur mais on, peut, on a aussi d'autres exemples ailleurs. Euh, Lorsqu'ils ne sont pas démolis euh, sans autorisation ou euh, sans autre forme de procès, ça arrive aussi dans une région qui a été citée euh, où euh, il arrive également dans une troisième région que ces éléments du patrimoine soient aussi déclassés ou désinscrits lorsqu'on constate que vraiment il n'y a aucune euh, possibilité de réutilisation même d'un bâtiment protégé des monuments historiques. Donc euh, quand même pas. Euh, on peut effectivement aller vers des protections sans avoir d'idée a priori de, de l'usage, ce qui est aussi une manière de poser d'emblée l'objectif patrimonial. Mais la notion de projet, quand même, à un moment ou à un autre, revient au galop et doit quand même être au cœur des, au, au des, des objectifs.
1: Alors, une question qu'on souhaitait aborder, euh, c'était le, le rôle des agences d'urbanisme. Comment intègrent-elles le, le patrimoine dans leurs études Est-ce que le... Le directeur de l'agence d'urbanisme, ça veut commencer.
5: Euh, les agences d'urbanisme, euh, l'IAURIF ou euh, le CAUE ou la DDE, enfin bon, euh, moi, je, je considère que... Euh, c'est c'est pas la structure qui fait le qui fait le projet, c'est les gens qui sont dans la structure qui font les, donc c on vient chacun avec son truc, son son envie, son ses difficultés et on essaie de de faire passer. Ça c'est premier truc. Deuxième truc c'est que bon c'était ça, ça a été dit tout à l'heure, s'il n'y a pas un porteur de projet, le truc ça c'est sûr que tout le monde se regarde, on fait des réunions et ça avance pas et et, et donc euh, voilà. Et puis, et puis la troisième chose, c'est que euh, avoir raison tout seul, euh, en gros, ça, ça fait pas avancer beaucoup les choses. Donc, euh, quand on a des convictions, ben, faut essayer de les faire partager. Et puis, si elles sont pas partagées, ben, c'est à dire qu'il faut, faut changer d'idée. Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est ce que je raconte. C est, c est, je vous apprends rien, quoi. C'est tout, c'est tout bête. Alors, comment une agence d'urbanisme, elle, elle, prend le, elle prend la question du patrimoine dans ses études. Alors, Nous, dans les agences, vous savez, on, on a des, des, des métiers assez, assez basiques. Premier métier basique, c'est les observatoires. Alors on fait des chiffres clés, des machins. Alors on a fait, à un moment donné, justement, quand il n'y a pas de leader, ça fait, on fait des unités à gaz. Donc on a des, des, des mecs très bons qui vous turbinent des chiffres dans des colonnes. Personne ne lit. Bon, très bien. Euh, après, euh, euh, donc la question c'est, bon alors on fait des indicateurs euh, pertinents, donc c'est quoi un indicateur pertinent quand on est à Reims, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, euh, sans être désobligeant, parce que forcément on est payé par des subventions, donc si euh, hein, si on veut <rire> faire la révolution avec l'argent public, euh, il vaut mieux avoir sa boîte, donc c'est un peu ça aussi la, 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 la question de la quadrature du cercle. Donc on fait ces observatoires et c'est vrai que de plus en plus nous on est plus sur euh, du comment dire euh, euh, plus sur du qualitatif que du quantitatif. Euh, C'est-à-dire que euh, ça c'est un peu les, les ordinateurs, la politique, la, 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 le poids de la politique, de, de la conviction, de la communication, qui fait qu'on essaie de trouver des trucs qui dont on sait que ça, ça chatouille. Ça fait, ça fait plaisir mais que ça peut chatouiller donc bon voilà le deuxième métier qu'on a à l'agence dans les agences c'est nous on fait de la planification on, fait les, on a fait les postes, on a fait les PLU on fait actuellement le schéma directeur mais on est maître d'œuvre, maître d'ouvrage c'est l'élu, c'est la commune donc je reviens à cette question enfin moi qui est une, une question euh, euh, le pilotage et puis c'est le pilotage politique et donc c'est comment je vais dire aux politiques que c'est ça, euh, vas-y c'est parce que c'est une, une bonne idée moi, j'ai travaillé dans un Sgar et le préfet me disait Tridon, vous êtes, vous êtes très créatif, vous bien, mais vous me posez une question, alors vous, vous avez la réponse. Et puis vous avez une réponse que moi, je peux mettre en œuvre ». Parce que vos questions, machin, si moi vous me mettez au pied du mur et que j'ai l'air d'un ridicule, ça ne le fera pas. Donc il faut, euh, faut, faut quand on a l'idée, il faut, il faut avoir la, la, la chaîne de, de, de réussite de, de l'idée. Donc dans, dans, dans les scots, euh, nous le SCOT, les scots, les, les élus, ils veulent des routes, ils veulent des lotissements. Euh, ils ne veulent pas qu'on les embête. Et nanana, et nanana, et nanana. Ils veulent des, des places de stationnement. Enfin, bon, C'est tout l'inverse qu'on a envie de leur vendre. Hein, C'est dur hein, comme, comme truc. Donc il euh, y, y, euh, y a la planification. Euh, et puis, après, on a, euh, nous, dans les agences, on fait des. Euh, oh, je suis une petite agence à hein, Reims par rapport à l'URIF. Euh, euh, nous, on est 20. <rire> une, une, une chargée d'habitat, une chargée de de, 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 de de mobilité qui fait développement durable et tout, ta, 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 ta. enfin bon voilà, qu'on est une bande de, de boy scouts, euh, hein, de charmants, charmants charmant artisans euh, dans des beaux bureaux. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, il ben, y a les opportunités. Parce qu'il fait opportuniste. Et nous, l'opportunité euh, du patrimoine, bah, c'était euh, euh, l'UNESCO. Au début, euh, on est parti avec Pierre-Marie, 300 communes, l'agence de 20 de 20 On a fait l'inventaire de tous les documents d'urbanisme, 300 communes. Avec notre petite 4L, Za, zama, monsieur le maire, toc toc, assez ah, fermé, on revient de ça. Ah, C'est ça qu'on a fait pendant un an presque. Euh, savoir les églises, les machins, avec les dracs et tout ça, c'est très, 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 très compliqué. Et puis ensuite, on a, euh, euh, bon, comme c'était le champagne, il y avait une espèce de, de noblesse qui, qui, qui nous a porté, euh, porté rapidement. Et, euh, et à l'agence, dans les agences, euh, la force, c'est qu'on euh, n'est pas cloisonné. Excusez-moi, monsieur le représentant du ministère de la Culture... On n'est pas cloisonné. Nous, euh, tout, nous tout, tout nous intéresse parce qu'on sait que quand on fait un tramway, ben, ça va augmenter le prix du, du, du logement, que ça va attirer euh, des jeunes et des enseignes. Hein, et donc, forcément, on, on, on enfile ces perles de façon toujours trans transversale et jamais... Euh, vous verrez ce que je veux dire. On n'a pas une, une vision euh, cloisonnée, euh, cloisonnée des choses. Et donc, euh, le patrimoine était euh, traité à l'agence, mais... Seul, on n'aura jamais réussi. Il y avait des experts euh, que, que, qui, qui, qui entouraient le, le berceau euh, qui nous ont permis de, de, de donner. Alors, ça que je voulais dire tout à l'heure, euh, euh, madame, euh, sur le projet, c'est euh, comment dire, c'est un peu cette chose immatérielle c'est donner en, donner envie. Euh, le Pas de Calais, vous parlez, c'est un peu décousu ce que je raconte. Le Pas de Calais, moi j'ai connu. Euh, la naissance de la candidature des Jeux olympiques de Lille, c'est un, un ancien collègue, Francis Amp, qui était avec des gens comme nous, qui disait qu'est-ce qu'on peut faire dans ce, ce pays de Lille Donner une ambition, donc c'est pas valoriser le patrimoine, c'est donner une ambition, hein, c'est du, du projet politique ça, c'est comment je donne Je donne aux gens dans, de rester et d'être fiers de, de là où ils sont, pour moi le patrimoine répond en partie à ça, pas totalement, enfin, pas, pas uniquement. Et donc, ils sont allés à. Ils sont à une vingtaine de, 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 de cadres, on va dire. Ils sont allés à Barcelone, et ils ont vu euh, l'exposition universelle, ils ont dit Putain, c'est superbe. Il faut qu'on propose ça à Monroy. À Maurois. Maurois, il, 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 ils se sont fait virer trois fois. Monroy, il, il pensait à l'emploi, à le la machin, des trucs très basiques. Et à un moment donné, il s'est dit On va, euh, avec cette ambition, avec ce projet, avec ce rêve on va régler plein de problèmes des, des, des friches militaires, des friches industrielles, parce qu'on va créer euh, le, le, le village olympique et tout. Et Francis Francissan me disait, bien sûr, on, on, on joue euh, le succès dans ce dossier, mais ils étaient contre Lille, contre Sydney, je crois à l'époque, c'était en 1995, hein, quelque chose comme ça. Et euh, ils, ils, ont gagné des, ils ont gagné des étapes. Et en même temps qu'ils géraient le truc, ils, ont, ils se sont dit... Mais, si on n'a pas le, le truc, ça ne sera pas un échec, ce sera une victoire, parce qu'on aura tissé du lien social, on aura créé de l'ambition. Hein. Et donc, du coup, après, effectivement, la capitale culturelle et puis d'autres choses, et le classement UNESCO. De, sur le... Donc, c'est une, une espèce de... de, 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 de euh, il faut voir loin, quoi. Et dans les agences d'urbanisme, je pense que c'est un peu notre chance et qu'on est assez libre euh, de, la, de, de la réflexion dans l'espace, dans les périmètres et dans le temps. Alors ça veut dire aussi que des collectivités, monsieur le président de, du vice-président du conseil régional, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des élus qui acceptent de, de se battre euh, dans des assemblées pour défendre des budgets, pour financer euh, des, des, des associations, que, enfin, ici c'est une fondation, euh, à, à des, des gens qui sont... Euh, euh, Libre mais fidèle, euh, libre mais loyal. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu cette maïotique qu'on a dans les agences qui est un peu comme quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait particulier et qui fait qu'on peut... Moi, j'ai la liberté d'être là aujourd'hui à votre invitation, mais parce que je, les élus de Reims euh, euh, ont voté euh, des financements pour pour permettre à un outil d'exister et de, de faire des choses très, très basiques puis de faire aussi des choses un peu comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui auprès de vous de, de réfléchir un peu fort un peu haut, un peu loin un peu un peu, un peu poil à gratter quoi.
1: Alain Almédro, une réaction Il y a un
9: qui veut euh, Bonjour Serge Calice architecte au micro là je ne réagis pas non, non sur ce qui vient d'être dit maintenant, mais sur ce qui a été évoqué antérieurement. Je me sens totalement en phase, d'ailleurs, avec ce qui a été dit par la personne qui vient du SILAC. Je partage totalement ce que vous dites. Et tout ce, que, tout ce qui a été dit à la tribune, et je vous en remercie d'ailleurs de ce colloque, ou de cette table ronde, tout ce qui a été dit à cette tribune me paraît extrêmement intéressant et encercle bien la problématique. Ce que vous disiez, M. Amédro, par rapport à Nanterre, euh, elle me parle parfaitement, je suis de Nanterre et à Nanterre nous sommes sur d'autres enjeux du patrimoine. Pour illustrer d'abord un des aspects de l'appropriation identitaire par une population de ce lieu d'habitation, je pense singulièrement à un immeuble qui a été démoli il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait le bateau à Nanterre, immeuble des années 60 qui a été construit sur le modèle des bâtiments de Le Corbusier et sorte d'indignité du bailleur qui était l'office départemental d'HLM, qui ne sachant pas répondre aux problématiques de société auxquelles le bâtiment est confronté, les dealers et toutes les « lascars » qui peuvent zoner au pied de ce bâtiment et qui font qu'effectivement, à un moment donné, on se dégrade, choisissent, un, de le démolir, deux, dérision, imaginent et finance un accompagnement au deuil de la population du bateau, par le tournage d'un film avec un documentariste compétent. Et, chose extraordinaire, on entend, et j'ai découvert la crise de cette histoire-là quand j'ai vu le film, on entend une habitante du bateau, les quartiers populaires de la ville de Nanterre, et je le dis avec l'accent dérisoire, qui dit dans le film, quand on est arrivé là, c'est comme si on habitait dans du Le Corbusier. On ne mesure pas à quel point la, 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 la problématique de la culture, de l'éducation, de l'identité, sont posées et brouillées. C'est-à-dire que nous avons un enjeu politique qui est posé nationalement et localement sur l'éducation et des élus et de la population en regard de l'architecture et de sa place dans l'identité des habitants de la ville, quel que, soit, quel que soit le lieu, quel que soit le bâtiment. Ça, c'est la première chose. Les sociologues américains nous en ont parlé des années 70. Je... On partira dans nos bibliothèques plus tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à Nanterre, nous avons une bataille sur euh, euh, la préservation du bâtiment qui fut l'école d'architecture de Nanterre-Paris-La Défense. Ce bâtiment a été vidé par décret signé en 2001. Il a été vidé en 2004. En 2005, il y a eu une délibération de la délégation permanente de la DRAC-Ile-de-France qui a fait un courrier à l'association des amis de l'école d'architecture de Nanterre en évoquant l'inscription au titre des monuments historiques de ce bâtiment et en évoquant toutes les qualités possibles de cette architecture sous réserve de l'évolution des négociations en cours c'est à dire que dès le départ et sans même se poser la question de la pertinence de fermer une école d'architecture de devenir de ce type de bâtiment sans même se poser cette question là l'état choisit via France Domaine et donc le ministère de budget qui est la tutelle de ce bâtiment, de vendre ce bâtiment et de le gardienner de façon totalement indigne. Aujourd'hui, le bâtiment est saccagé, pillé, au cœur d'un quartier de 20 000 habitants au pied de la Défense. L'association des Amis de l'École d'Architecture de Nanterre se bagarre depuis cette période-là, depuis 2005, pour qu'il soit préservé et qu'il soit réhabilité de façon digne, au point que nous avons même réussi à organiser à la cité de l'architecture et du patrimoine, une table ronde, sous l'autorité de M. Amsalem, où on a pu entendre des historiens comme M. Bressler parler d'une transformation muséale, par exemple, de ce bâtiment. Mais on pourrait aussi bien dire et revenir sur le choix de l'État, sachant qu'une école d'architecture, comme l'école d'architecture de Paris-Malaquais, est telle que les étudiants là-bas ont 4 m 80 par étudiant, suivant le rapport de l'ARS, Sachant qu'à l'échelle européenne, on vise les 10 à 12 mètres carrés. L'État nous répond ce que dit c'est trop cher. La concertation qui a été menée par Mme Philippetti, ministre de la Culture, sur la réforme de l'enseignement de l'architecture et de la recherche en architecture a fait émerger une problématique sur l'île de France, de créer en île de France des lieux à l'équivalent des grands ateliers de l'île d'Abo. C'est-à-dire où les étudiants, notamment, font des maquettes à l'échelle de grandeur. L'ensemble des écoles d'architecture l'ont porté, ce projet. C'est marqué dans le rapport de M. Feltès. Basta. À chaque fois qu'on a pu interpeller le ministère ou ses différentes structures, ce que vous dites, c'est trop cher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement un choix politique, un choix de gestion du patrimoine immobilier de l'État, et il avait été frappant de rencontrer, de voir dans un rapport d'un sénateur dont j'ai oublié le nom, à propos de réhabilitation d'écoles d'architecture, il faisait remarquer à M. Mitterrand, quand il était ministre de la Culture, que le financement de la réhabilitation des écoles d'architecture se faisait notamment en vendant des écoles d'architecture ou du patrimoine immobilier de l'État. Donc on est dans une situation, un chouïa paradoxale. D'autre part, toujours dans le paradoxe, Monsieur Dumont, député de la Meuse, président du Conseil immobilier de l'État, a remis à Monsieur Cazeneuve un rapport dans ce sens sur l'utilisation du patrimoine immobilier de l'État pour en faire un État exemplaire dans l'utilisation dans l'intérêt du public et des agents du territoire. Et c'était repris les propos « État exemplaire » par Monsieur Cazeneuve. J'ai du mal à comprendre que l'on vide un bâtiment, qu'il soit saccagé, il faut voir comme Venez donc à Nanterre visiter. Comment un tel bâtiment peut être saccagé Sachant les éloges, je ne prends que, ici, le délibération de la DRAC. Je ne vais pas vous la lire. Ce n'est pas la peine. Et je vous parlerai d'autres architectes, ce n'est pas la peine non plus. Donc, à un moment donné, il faut effectivement préserver l'architecture et effectivement réfléchir au projet. J'ai cité deux aspects de l'enseignement de l'architecture. À un moment donné, nous avions rencontré le responsable culture, l'élu à la culture, responsable de la commission culture, comme le vice-président de la culture de la région Île-de-France. Pendant tout un temps, il était question de déménager le fond du FRAC Île-de-France. Ça a fait partie des pistes recherchées. Aujourd'hui, le CNAM réfléchit sur un musée du numérique et de l'informatique les syndicats du 92 nous ont sollicité parce qu'ils n'ont pas de bourse du travail dans les Hauts-de-Seine, etc., etc. Merci,
1: monsieur. Je monsieur pense qu'on va peut-être voir s'il y a une réaction aux questions qui ont été soulevées. Oui, monsieur Montier.
0: Je voudrais revenir sur une question qui a été abordée par plusieurs, justement, entre... Euh, finalement les moyens que l'on a et, et, et l'action que l'on euh, peut mener parce que il me semble que c'est là où euh, souvent il y, a, il y a un véritable paradoxe et comme le disait tout à l'heure euh, Pierre Tridon c'est vrai que s'il n'y a pas un peu de passion derrière il est souvent difficile euh, de mener euh, des projets. Et euh, ça, 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 ça m'amène à, euh, à ramener finalement, puisque les agences ont fait beaucoup de statistiques, on regarde, euh, on, on analyse beaucoup le, le terrain et c'est un peu ce que nous faisons euh, bien évidemment en Ile-de-France et on aime bien regarder les chiffres. En Ile-de-France, nous avons 1281 communes et euh, nous avions euh, à la fin, euh, il y a deux ans, euh, 50, euh, 52 ZPPAUP. C'est-à-dire que cet outil qui est particulièrement intéressant et qui, en plus, est à l'initiative des communes, finalement, restait relativement sous-employé. Alors, il y avait, bien sûr, 20 projets de plus, mais enfin, on reste quand même dans des chiffres qui me semblent relativement faibles. Nous sommes relativement faibles parce que, lors des travaux préliminaires du schéma directeur de 1994, par exemple, l'État avait fait une, une, une étude sur ce qu'il avait appelé les bourgs et villages de caractère. Et à ce moment-là, nous avions 220 villages de caractère. Donc, euh, voilà un chiffre qui me paraît plus proche de la réalité. Hein, et sans doute, on pourrait, on pourrait sans doute aussi l'augmenter. Mais cette approche, justement, euh, à, à, à travers cette réalité de terrain, me paraît importante. Il y en a une autre aussi que, que, que nous sommes amenés à faire régulièrement. Dans les PLU, et je le rappelais tout à l'heure en introduction, euh, nous avons, et, et déjà il y avait des possibilités avant, mais en tout cas euh, à, part, à travers l'article 123.1-5 alinéa 7, tous les PLU peuvent maintenant identifier un certain nombre d'éléments du patrimoine, voire de secteurs, de quartiers, euh, qui, et, euh, qui sont intéressants. Ça amène ce qu'on appelle les PLU patrimoine, mais qui sont finalement à l'heure actuelle encore la minorité. Et même la très grande minorité. C'est un outil qui n'est pas encore très utilisé, même si, depuis quelques années, on voit qu'il est de plus en plus utilisé. Mais ce l'on observe, et c'était tout à l'heure ce qui a été dit par un, par un, par un, des, un des orateurs, c'est que souvent, le patrimoine sert un peu de, 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 de vitrine. Il est mis dans le discours, mais pas obligatoirement dans le projet. Et là encore, on le voit dans les, dans, les, dans les PLU. Dans le PADD, on voit quelquefois citer justement le patrimoine et on dit qu'il va falloir, dans le projet d'aménagement, euh, considérer, considérer le patrimoine. Mais lorsqu'on regarde le règlement après, finalement, on voit qu'il n'y a rien qui va permettre de mettre en œuvre, de mettre en œuvre cette politique et c'est pour ça qu'il me semble que justement cette approche, le mot a été plusieurs fois abordé, il me paraît très important cette approche globale, il faut que tous les acteurs se sentent concernés depuis l'habitant qui malheureusement trop souvent est mal formé jusqu'à ceux qui vont avoir à, à mettre en œuvre, à mettre en oeuvre ces, ces politiques et cette, 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 cette adéquation justement entre, entre tous ces acteurs me semble souvent empêche alors la au cours de la discussion, il a été très souvent évoqué finalement les cas du patrimoine monumental. Et le patrimoine monumental, même s'il y a, euh, bien sûr, toujours, on pourra toujours citer euh, telle halle détruite ou tel euh, euh, bâtiment qui, euh, qui s'écroule, mais je dis, c'est la minorité, ça. Hein, euh, le, le patrimoine monumental... Grâce à la loi de 1913, grâce au travail de l'État, il, euh, il est bien entretenu, il existe, enfin il est pris en compte. C'est le, le patrimoine vernaculaire. Où là, on voit que les choses pêchent. Et tout à l'heure, euh, c'était quelqu'un dans la salle qui disait, et, et que de fois, ça nous l'avons vérifié aussi, quand on arrive dans une commune, dans un village, on, on sillonne le village avec, euh, avec le, le maire euh, ou ses adjoints, et on l'a vu par exemple en Champagne, et ces euh, édiles municipaux nous disent, ah, nous n'avons pas de patrimoine ici étonnement, pas de patrimoine. Ah non, nous n'avons pas de monuments classés. <rire> voilà. Et ça se termine là. Et donc, pas de patrimoine. Alors que ce sont des villages qui ont, euh, comme tous nos villages, qui ont bilan ans d'histoire, c'est-à-dire qui ont un patrimoine, qui ont des strates successives, euh, qui euh, se, se bâtissent, marquent les étapes de leur développement. Ils ont du patrimoine, ils ont une mémoire du territoire. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, de faire passer et de, et, 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 et de mettre en avant. Et là-dessus, c'est notre travail au sein des agences. Je crois que lorsque nous travaillons dans les dossiers préparatoire pour les PNR, par exemple, c'est ce que nous essayons de faire, de montrer où est cette mémoire du territoire et, et, et montrer bien que s'il y a eu un développement passé qui a pu se faire dessus, il y a un, un développement demain qui peut se faire également dessus. Donc, euh, c'est euh, cet aspect, je crois, entre euh, le, le concept... Hein, je reprends les thèmes de nos cahiers antérieurs entre le concept et le vécu. Hein, euh, c'est là où il faut véritablement arriver à passer de l'un à l'autre et de même passer d'un aspect strictement juridique et Dieu sait que j'aime les, les lois, hein, je suis juriste de formation, mais à cet aspect euh, gestion, hein, euh, gestionnaire de tous les jours hein, parce que c'est au, au, euh, au niveau de la gestion de tous les jours, au niveau du projet euh, que les choses se passent.
1: La question se pose avec d'autant plus d'acuité, donc dans les campagnes, comme vous le dites, en milieu rural, mais aussi en banlieue, hein, qui est le, le dernier thème qu'on peut, qu peut aborder, le patrimoine industriel. En fait, ce sont quasiment des notions, euh, le patrimoine de banlieue, le patrimoine industriel, ce sont des questions qui, qui se posent maintenant. Enfin, c'est une notion assez récente, finalement, la prise en compte de, de ce patrimoine.
2: Oui, c'est une notion assez récente. Euh, je crois que les, les premiers intérêts pour le patrimoine industriel se sont manifestés dans la décennie 70 moment de l'irruption de l'environnement et à ce moment-là on a découvert alors c'était encore la Lorraine et le et le, Pascale, le Nord calais qui était à l'honneur euh, je me souviens qu'on parlait beaucoup des châteaux de l'industrie euh, pour caractériser les grandes usines de cette époque et effectivement euh, beaucoup, de, beaucoup de succès, des réhabilitations exemplaires etc. Alors euh, cette, cette idée d'une intégration du patrimoine industriel dans l'ensemble L'ensemble des éléments de patrimoine, c'est une idée qui s'est beaucoup répandue. Alors, le, le problème, c'est d'ailleurs toujours le, le même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait On le protège pour en faire quoi euh, Musée, c'est la réponse qui est la première qui, qui vient à l'esprit, mais qui est une réponse qui, très souvent, ne parvient pas à trouver un débouché économique. Je, et on l'a évoqué, euh, y compris euh, parlant, en parlant de Nanterre et de l'école d'architecture. Euh, et dans certains cas, euh, c'est la transformation en logement, puisqu'il y a un véritable besoin. Mais ça n'est pas si facile. Euh, il y a des questions d'adaptation, euh, la fameuse réhabilitation de l'usine Leblanc à Lille. Euh, dans la, dont on a énormément parlé qui a provoqué des, des articles à n'en plus finir est un exemple d'une réhabilitation euh, j'allais dire euh, imparfaite il y a des problèmes, il y a des problèmes d'accès des problèmes de stabilité du bâtiment des problèmes de sécurité, etc. alors c'est toujours un bâtiment tout à fait exemplaire mais il euh, démontre en même temps les difficultés que l'on peut rencontrer parfois alors euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui est, en tout cas aujourd'hui, je crois, bien intégré. Alors, c'est bien intégré dans des régions spécifiques. Par exemple, les régions fortement industrialisées. C'est moins intégré en région Île-de-France. Euh, il, ben, il y a des réalisations exemplaires. On nous a parlé tout à l'heure, par exemple, de Christophe, hein, qui est tout à fait exemplaire. Euh, il, y a, il y en a d'autres. Mais euh, en ce moment, est-ce qu'il y a une véritable poussée euh, J'allais dire des, des élus communaux, de la conscience collective pour euh, la préservation, la préservation et puis l'utilisation, quelle qu'elle soit, de bâtiments industriels. Euh, je crois que c'est encore ponctuel. Je crois que c'est encore ponctuel. Enfin, je parle sous le contrôle du conseil régional, euh, mais j'ai l'impression que ça n'est pas partout. Et qu'on parlait d'éducation, on parlait de formation, on parlait, moi, je dirais, de culture, tout simplement. Il y a un travail un peu d'évangélisation à faire dans ce domaine. On nous a parlé de mission à propos de l'agence d'urbanisme. Euh, je crois que c'est ça. Euh, alors, juste une petite note. Je ne veux pas dépasser la, la, la question. Mais puisqu'on a parlé tout à l'heure de, de Lille, euh, moi, ce qui me frappe dans l'exemple de Lille, c'est le fait que de l'agence d'urbanisme, des missionnaires de l'agence d'urbanisme, et ensuite de l'intérêt de principe manifesté par Moroï, qui est très, très important, euh, on est passé à la création d'une grande structure de concertation. Un conseil, un comité, euh, présidé au départ d'ailleurs par un, un, des, un des grands patrons, un des grands industriels de l'agroalimentaire de la région lilloise, avec quelque chose comme 700 personnes représentant la société civile, euh, naturellement les politiques, les milieux économiques, etc. Et je crois que c'est ça, c'est cet outil voyez, qui déborde, euh, qui a permis de créer cette mobilisation que je trouve extraordinaire. Cet exemple de Lille est un exemple absolument, euh, absolument typique hein, de, de choses qui euh, ont réussi, ont marché et ont permis euh, d'embringuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans une démarche collective. Alors, euh, je reviens à la question que vous avez posée. Oui, il y a des prises de conscience euh, croissantes de l'intérêt du patrimoine industriel, euh, également du. Moi, j'ajouterais moi du patrimoine du XXe siècle aussi parce que ça va avec. On a évoqué euh, le bateau, euh, on a beaucoup d'exemples, de, effectivement, de, de, de bâtiments, de logements du XXe siècle. Euh, on les garde, on ne les garde pas, qu'est-ce qu'on en fait euh, Il y a aujourd'hui des initiatives ponctuelles. Il manque quelque chose qui soit, euh, alors peut-être pas un grand projet banlieue, parce qu'il ne hein, faut pas faire trop grand non plus, euh, mais arriver sur des portions de territoire à une mobilisation qui permettent de, euh, de prolonger hein, les initiatives qui sont déjà en œuvre et qui sont euh, des initiatives modèles. Je crois qu'il faut utiliser les modèles qui existent.
1: Alain Almédro, le patrimoine de banlieue
4: ben, Je crois, je crois qu'en plus, c'est euh, l'enjeu par lequel on arrivera à faire la ville. Hein. C'est-à-dire que je pense que... Euh, si on ne prend pas en compte les euh, questions du patrimoine alors ça va du, du, grand, du grand patrimoine au patrimoine plus, plus classique de, de villes de banlieue qui tout d'un coup quand elles s'intéressent à leur patrimoine s'aperçoivent qu'elles en ont, c'est déjà un premier point -dire que, bon, moi je suis d'Olenay-sous-Bois euh, j'étais adjoint pendant quelques années euh, sur les questions d'urbanisme, on, on avait mené en lien avec le conseil général euh, une, une étude patrimoniale et on s'était aperçu notamment qu'on avait un stand d'architectes qui, qui avait fait euh, des types de maisons qu'on retrouvait dans, dans un certain nombre de quartiers, qu'on avait dans le logement collectif, euh, des bâtiments en briques rouges qui, qui, qui marquaient à la fois le paysage, mais aussi le, le, une forme de, 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 de tradition de logement collectif en banlieue, qu'on avait un certain nombre d'industries. Euh, Aujourd'hui, on a PSA, donc euh, on aimerait que ça soit... Pas simplement vécu comme du patrimoine, mais bien comme, comme une nouvelle réindustrialisation avec des bâtiments qui doivent pouvoir accueillir d'autres types de, 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 de production, que ce soit dans les, les, les énergies renouvelables. Mais ce, que, ce qui m'avait euh, moi marqué quand on avait fait cette étude-là et qu'on avait rendu compte à la population, c'est l'intérêt tout d'un coup pour une ville qui, qui, qui pouvait paraître être une simple ville de banlieue. Ben non, c'est des lieux de vie. C'est des lieux de vie euh, qui, qui s'inscrivent depuis les années, euh, début du XXe siècle, des années 30, euh, dans des lotissements qui ont été confiés à un certain nombre d'architectes avec des choses assez remarquables, avec, euh, y compris des, des, des perspectives euh, de rue, donc pas simplement le bâti, mais aussi le, le paysage. Euh, et, et du coup, est je pense que si on part de là pour dire cette ville-là, on veut la respecter tout en la faisant bouger pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, qui sont notamment la construction de logements avec les équipements qui vont avec et en tirant le meilleur. On avait par exemple une maison Eiffel à Aulnay, et ben elle a été détruite bon, pour mettre quelque chose... Euh, qui est utile pour les gens qui y habitent mais qui je pense, alors euh, je peux me tromper aussi parce qu'il y a le patrimoine des années 2000, on le regardera dans quelques années mais qui, qui euh, est déjà en train de se fissurer etc, qui pour le coup on a enlevé quelque chose qui était ressenti par la population pour y mettre une, une, une architecture d'une banalité qui ne tenait absolument pas compte de la ville où elle était qui, aurait pu se, re qui se retrouve dans n'importe quelle ville euh, aux alentours donc il y, y a aussi comment on, on, on passe du patrimoine à sa destruction, à une absence de qualité architecturale qui du coup tire vers le bas aussi l'image que les, 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 les habitants ont de leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur ville donc je pense que là on a un des enjeux pour réussir y compris la construction des, des 70 000 logements moi j'ai toujours dit que je pense que si on était déjà 55 000 par an ça serait déjà beaucoup mais, si, mais, mais euh, une des conditions c'est de faire avec la population et pas contre elle, avec le patrimoine et pas contre lui et donc en effet c'est la, 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 la je rebondirai sur ce qui a été dit. Euh, le, le, Est-ce que les PLU euh, euh, patrimoniaux, euh, il y en a combien euh, Quelle est leur réussite Quelle est leur, leur contrainte enfin, Là-dessus, là je pense que justement, parce qu'on va avoir de nouveaux élus euh, euh, à la sortie de mars 2014, là, dans, dans quelques jours, je pense que et la région et euh, l'IAU, on aura intérêt à se tourner vers ces nouveaux élus pour leur dire il y a des outils qui vous permettent de faire peut-être autrement que ce qu'on fait vos prédécesseurs pour allier population, patrimoine, euh, et patrimoine euh, architectural et paysager, parce que je rejoins assez ce qui a été dit, euh, on se sent bien dans une ville, euh, y compris qui peut se densifier un peu, pour peu qu'il y ait des espaces de respiration, de, de biodiversité, de trames verte, euh, et, et de lien avec, avec le passé qui soit, qu soit respecté. Mais on voit bien, hein, le, le patrimoine il nous met face à nos propres contradictions. Euh, à la fois euh, construire euh, pour répondre à la crise du logement, euh, préserver et valoriser pour, être, pour ancrer cette ville nouvelle dans, euh, dans un passé, dans une mémoire et donc dans quelque chose qui, 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 euh, euh, qui, enfin, qui peut s'exprimer à travers les, 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 les habitants. Euh, je veux prendre un dernier exemple et, euh, pour, pour illustrer aussi ce que d'autres ont fait. À Hambourg, par exemple, ils ont... Euh, ils ont beaucoup discuté autour de Liba avec, avec la population pour savoir ce qu'ils faisaient, s'ils rasaient ou s'ils maintenaient. Ils ont décidé de faire un mix, c'est-à-dire ils ont fait par, euh, par tiroir. Hein. Une partie de la population a, a été euh, délocalisée dans des nouveaux bâtiments. Ils ont réhabilité les bâtiments et les, les, les gens vont revenir. L'aspect extérieur, euh, on voit que ça a été bougé, mais l'état le, le, d'esprit de, de ces logements collectifs a été maintenu, ce qui fait qu'on a une âme qui se maintient avec des logements qui répondent aux normes, aux normes d'aujourd'hui. Hein, donc, euh, ils ont su allier patrimoine, euh, respect de la population. Alors, il y a eu aussi discussion, hein, parce que si on voit sur les murs, euh, il y a un certain nombre de mots contre l'IBA qui, qui, sont, qui, qui sont notés, qui montrent que ça n'a pas été simple non plus. Hein. Il n'y a, a aucune solution simple de toute façon. Mais, mais en tout cas, patrimoine, logements sociaux et, euh, et mémoire ont été... Euh, Enfin voilà, Il y a des projets et c'est possible de le faire et je pense que si on réussit ça, on réussira la métropole du XXIe siècle qui, euh, qui aura fait sa part au logement tout en gardant euh, les aspects de, de mémoire.
1: Pierre Tridon, on souhaite intervenir peut-être après oui, vous, Bruno. Justement je pour
5: euh, rebondir sur la, la question patrimoine banlieue et, et, et où ça vient d'être dit sur le logement social, à Reims, et donc porter un témoignage illustré de, de Reims. Reims est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une ville de, de 200 000 habitants, et il y a euh, 40% de logements sociaux. Et il y a 40% de logements sociaux. Il y, a une, il y a une vieille tradition à Reims euh, des organismes logeurs euh, qui sont euh, euh, une gouvernance, euh, j'allais dire, Medef-CGT pour faire court. Et, et donc, euh, une, euh, comme dans les maisons de Champagne, avec le CVC, c'est assez marrant que dans l'Est de la France, on est, euh, euh, ça fait partie aussi du patrimoine un peu immatériel. Euh, des gens qui en ont pris plein la tête pendant des siècles, ils, se sont, euh, ils ont compris qu'ils étaient condamnés à faire ensemble. Ça, c'était vrai dans le commerce, c'était vrai dans le, dans le secteur agricole, c'est dans la Marne qu'ont émergé les, les, les premiers euh, syndicats. Et donc, on le retrouve dans les organismes logeurs. Et ces organismes logeurs, euh, ils sont euh, le foyer Rémois, l'effort Rémois, et, et puis Reims Habitat, la HLM, donc on a un patrimoine important, ils ont chacun à peu près 18 000 logements en parc. Et, entre guillemets, ils se tirent la bourre, parce qu'ils sont concurrents, et ils se tirent la bourre sur des trucs, euh, des petites fenêtres sur euh, de l'architecture innovante. Euh, ce qui fait que, par exemple, quand ils font euh, une tranche de logement, ils donnent 5 euh, euh, permis à, à des, 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 des jeunes architectes qui n'ont jamais construit. Et donc c'est délire total, un hein, quai des charges, « vas-y » et euh, ils ont bien sûr à la faveur des, des nouveaux euh, euh, directives lois sur le, les économies d'énergie donc là ils ont fait aussi de l'innovation euh, très importante et, et donc du coup euh, moi j'ai des collègues alors, euh, Nathan Starkman quand il était à Lille euh, les Marseillais euh, les, les, les Nancéens, ils organisent, ils me demandent d'organiser pour leurs élus, les archives, hein, des, des voyages entre guillemets touristiques sur le logement social. Et donc j'ai attendu, au j'ai attendu. On a... Il, y a, la... Mais il y a, il y a ça aussi. Et donc c'est c'est pas du, c'est pas c'est pas rien parce que ça ça représente quand même plein de gens. Et puis euh, l'autre exemple c'est sur la, la quantité de unesco On a à Reims donc suite à la deuxième guerre mondiale euh, pas mal de cités jardins dont la cité de la cité de chemin vert, qui était, je crois, inscrite au site. Et euh, qui est à un jet -pierre de pierre la, de la colline saint là où il y a euh, les caves, pommeries et donc euh, le directeur de l'effort du, 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 du foyer et moi, je lui dis attends t'es es dans la zone tampon es dans la, la, les, les abords du, du site UNESCO donc euh, t'es un site euh, Cité Jardin que, que tout le monde vient voir parce qu'elle est vachement bien, bien protégée et donc du coup ils ont une, euh, ils sont associés à cette, cette chose qu'est l'UNESCO du logement social le foyer et moi a, euh, est propriétaire de, de l'église parce qu'à l'époque, le, le, les, les cités jardins, c'était les maisons, on met la maison de quartier et l'église, et l'église c'est un truc, alors, venez aussi à Reims pour voir l'église Chemin Vert, il y a des vitraux c'est des, des, des vitres de Lalique à, à tomber par terre, c'est ma, magnifique et que donc on est euh, voilà, donc le, le, la Cité des Bon, les gens venaient voir au titre de l'urbanisme comme, comme tu disais tout à l'heure il y avait euh, trois architectes qui venaient voir ça maintenant ça, ça prend une, une autre dimension parce qu'effectivement le, on, le débat de tout à l'heure, c'est le tourisme. Ça, ça développe de l'économie et donc de la curiosité. Et donc là, on a à Reims, mais j'imagine que partout ailleurs, des, des, des maisons de, de, de patrimoine du quotidien. Mais il est, euh, il est intéressant parce qu'il est, il est unique, parce qu'il y a aussi des gens qui savent en parler et qui ont, la, qui ont la passion de, 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 de montrer ce qu'ils font. Et donc, du coup, tout ça, ça fait une espèce de, 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 belle, de, belle, de belle dynamique. Alors, à Reims, on n'a pas de banlieue, mais la banlieue, elle est dans Reims. C'est du temps d'étinger. Tous les logements sociaux ont été faits dans la ville de Reims. Mais comme Reims a une très faible banlieue, on a euh, euh, bon, voilà, des, 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 des itinéraires, des parcours touristiques Enfin, très modeste, hein, je vous rassure, mais j'ai euh, les organisations de, de, de Belgique qui sont venus à Reims pour faire ce, ce, ce circuit touristique.
1: Merci pour votre témoignage. On peut peut-être passer à la présentation d'un projet de loi patrimoine avec un S.
6: Merci. Alors je vais effectivement essayer de vous présenter le projet de loi patrimoine en un quart d'heure, vingt minutes, On essayant de ne pas déborder puisque euh, le temps nous est compté. Je précise aussi tout de suite que le diaporama que vous allez voir vous sera distribué à la sortie, donc on pourra passer assez vite sur certaines diapos pour éviter de, de rester trop longtemps sur ce projet de loi et puis laisser un peu de temps à, à, la, à la discussion. Euh, D'abord en introduction, euh, je souhaite vous dire que ce projet de loi patrimoine concerne tous les champs, qui sont euh, ceux de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture euh, et je ne vais vous présenter aujourd'hui que ceux qui vous intéressent plus directement savoir -dire les sujets qui sont liés à l'aménagement, à l'urbanisme, euh, au patrimoine urbain et paysager euh, pour, euh, pour faire vite euh, je rappelle juste quand même en introduction que ce projet de loi concerne aussi les archives, les musées euh, les monuments historiques, euh, objets mobiliers et immeubles, hein, parce qu'il faut rappeler que dans les monuments historiques on a aussi beaucoup d'objets mobiliers euh, et euh, ils intéressent aussi euh, l'archéologie euh, qui pour le coup est quand même directement liée aux questions d'aménagement et d'urbanisme, mais que je ne vous présenterai pas aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas du tout euh, à, à ce jour euh, arbitrés. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, de quatre grandes thématiques, les, ce qu'on appelle les cités historiques à ce stade, les abords des monuments historiques, le patrimoine mondial et la qualité architecturale, euh, qui sont quatre sujets qui sont euh, d'importance diverse euh, dans ce projet de loi, euh, mais qui sont euh, très liés les uns aux autres. Revenir si vous avez des questions. Euh, D'abord, les grands objectifs du projet de loi patrimoine, euh, notamment dans les domaines que je, je viens de citer, sont, euh, sont euh, un peu les suivants. Ils sont sous vos yeux. Bruno Chauffer-Hiver vous a rappelé euh, toute l'historique des différentes législations qui se sont succédées. On a aujourd'hui un, un millefeuille législatif et réglementaire qui est extrêmement complexe, euh, qui a d'une certaine manière son efficacité, surtout du point de vue des, des techniciens, mais qui, du point de vue de la population et, et, des, et des élus, est devenu euh, totalement illisible, euh, si jamais il l'a été d'ailleurs. Euh, euh, on a... Euh, aujourd'hui, cette difficulté, et qui a été rappelée un peu dans nos échanges, euh, qui, qui consiste à expliquer au plus large public ce que sont les objectifs de ces servitudes, quand même, parce qu'on parle bien d'outils de, de, qui sont destinés à, à fixer des obligations de faire ou des interdictions de faire. et ça, aujourd'hui, en 2014, ça ne peut passer, ça ne peut pas être accepté par la population, par les habitants, que dans la mesure où ils en comprennent très clairement les objectifs, très clairement les contours, dans tous les, dans tous les sens du terme. Donc, je pourrais dire que l'un des objectifs majeurs de ce projet de loi est d'abord de donner plus de clarification et, de, et donc de simplification aux outils dans un objectif de démocratisation euh, pour, pour euh, être très clair. Alors l'objectif est aussi de relancer la politique en faveur du patrimoine urbain notamment dans les petites villes rencontrant des difficultés économiques et sociales parce que contrairement aussi à une idée reçue, le patrimoine urbain ne va pas forcément bien, il va bien dans les grands centres-villes, des grandes métropoles qui sont aujourd'hui à l'honneur euh, et encore pas dans toutes et pas dans tous les quartiers euh, on a les phénomènes de gentrification qui sont bien connus mais qui sont, concernent un nombre finalement assez limité de, de quartiers on a dans les villes moyennes ou dans les petites villes et notamment dans le réseau des préfectures ou des sous-préfectures en milieu rural de grandes difficultés euh, de gestion de ce patrimoine urbain avec euh, un, un exode qui se poursuit inexorablement et qui d'ailleurs est le pendant de l'étalement urbain souvent euh, dénoncé L'objectif, donc plus clairement, c'est d'éviter la superposition des servitudes patrimoniales, de réduire l'empilement des règles d'urbanisme sur une même parcelle ou un même territoire, c'est aussi de décentraliser l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est aujourd'hui toujours élaboré par l'État, qui est un document d'urbanisme qui se substitue au PLU. Pour ceux qui, qui connaissent, l'objectif aussi de renforcer la valorisation du patrimoine dans les documents d'urbanisme et notamment dans les plans locaux d'urbanisme lorsqu'ils concernent les espaces protégés. On y reviendra. C'est aussi de généraliser la concertation pour les nouvelles protections. Il y en a encore certaines qui ne font pas l'objet d'enquête publique. Euh, C'est de garantir la protection du patrimoine mondial. Sujet très politique qui ne va pas passer facilement avec un certain nombre d'autres partenaires ministériels, je le dis tout de suite. Il s'agit aussi de favoriser la qualité et la création architecturale et de valoriser le patrimoine récent. Ça fait beaucoup de choses, je vais essayer d'aller vite. Alors d'abord sur la simplification, euh, on a aujourd'hui euh, une dizaine de catégories d'espaces protégés. Euh, si on, on ne compte que les espaces protégés, entre guillemets, culture, ou euh, relevant, qui ont pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel euh, et qui sont à ce titre assujettis à euh, l'avis ou l'accord de l'architecte des bâtiments de France. On en a à peu près une dizaine, ça dépend de la manière dont on compte, mais c'est à peu près le bilan qu'on peut euh, faire. Et L'idée est de les remplacer par trois grandes catégories. Euh, les cités historiques, donc qui seraient une nouveauté, qui concerneraient principalement le patrimoine urbain euh, et euh, ses abords, donc qui peuvent inclure des espaces euh, non bâtis, hein, je, je le dis tout de suite. On aurait également les abords des monuments historiques qui resteraient peu ou peu ce qu'ils sont déjà, mais avec un système un peu plus euh, simple et un peu plus euh, moderne. Et enfin, les sites classés qui intéressent principalement les paysages naturels. Le terme naturel est d'ailleurs discuté, même si c'est euh, bien comme ça qu'il est... Euh, euh, prévu dans le Code de l'environnement. Euh, on pourrait aussi parler de paysage culturel au sens de l'UNESCO, euh, mais euh, il s'agit principalement d'espaces non bâtis, même si on peut avoir des constructions dans ces espaces. L'objectif également est de supprimer les superpositions de servitude lorsque l'on a plusieurs protections qui, co euh, qui coexistent, euh, notamment des protections monuments historiques, par exemple, sites, euh, secteurs sauvegardés. Aujourd'hui, on pourrait avoir un empilement des servitudes tout à fait considérable. Euh, L'objectif aussi est de, de supprimer euh, à terme la superposition de règlements sur un même territoire, dans l'objectif qui est déjà poursuivi par le projet de loi Allure, accélération du logement et urbanisme rénové, qui avait aussi pour objectif d'intégrer au PLU les plans de déplacement urbain et les plans locaux de l'habitat. Dans, enfin, dans un certain nombre de cas, je ne reviens pas, parce que ça n'assisterait un colloque en soi, euh, le projet de loi patrimoine poursuit les mêmes objectifs, puisque euh, le ministère de la Culture n'est pas totalement cloisonné, je passe mon temps en réunion interministérielle avec les partenaires de l'urbanisme et de l'environnement, euh, beaucoup de temps, euh, beaucoup de débats, beaucoup de discussions parfois animées et en tout cas l'objectif qui est fixé par les plus hautes autorités de l'État à l'ensemble des ministères, c'est bien l'objectif de simplification et de réduction en pilement des normes avec quand même un objectif qui est de ne pas perdre au passage la qualité des outils de protection du patrimoine. Donc là aussi, l'objectif à terme, c'est d'intégrer les règlements des ZPPEP et des AVAP au fil de l'eau, donc il n'y aura pas d'effet coup près, mais dans les règlements soit des PLU, soit dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur qui sont aussi des documents d'urbanisme. Enfin, l'objectif est d'harmoniser les délais et les procédures dans les espaces protégés subsistants, puisque contrairement à un discours que j'ai parfois pu entendre, euh, non, aujourd'hui, les choses ne sont pas simples et faciles à comprendre, même pour des techniciens. Je pose régulièrement des questions où on a régulièrement des questions qui sont posées par nos propres services, qui sont censés maîtriser tous ces outils parfaitement. Il y a Constamment, tous les jours, des erreurs de, de base qui sont commises en matière de délais, de procédures. On a un tableau de l'ensemble des délais, rien que pour ce qui concerne uniquement les délais ABF, qui ressemble vraiment à un jeu de Tetris et qui est incompréhensible. Enfin, vraiment, je pense qu'il doit y avoir peut-être deux ou trois personnes en France qui maîtrisent la totalité de ces, de ces procédures euh, sur, euh, sur les doigts et je ne me compte pas euh, parmi ces, ces personnes, même si je. Je suis censé les maîtriser également. Donc vraiment, on a un enjeu de simplification, y compris pour les techniciens, qui est majeur, et, et, et je le rappelle aussi pour la, les, les habitants et la population. Euh, mieux articuler l'intervention de l'État et des collectivités locales. On est globalement dans, aussi dans un objectif général de décentralisation, même si ce n'est pas l'objectif central de ce projet de loi patrimoine. Il y a à la marge, sur un certain nombre de, de dispositions, Quelques euh, évolutions qui vont dans le sens de la décentralisation. Et je pense notamment à la question de l'élaboration et de la maîtrise d'ouvrage du, du plan de sauvegarde et de mise en valeur, vous savez, qui est issu de la loi Malraux de 1962 sur les secteurs sauvegardés et qui est toujours aujourd'hui élaboré en théorie. Par l'État, je dis en théorie, parce que dans la pratique, on sait qu'il en va tout autrement. Euh, L'objectif est quand même bien de confirmer quand même le rôle de l'État, parce qu'il y a toujours beaucoup d'inquiétudes dans la matière. Euh, L'État gardera un rôle d'assistance technique et financière, notamment pour l'élaboration de ces plans de sauvegarde et de mise en valeur. Je vois que la diapo est coupée, mais ce n'est pas, pas très grave. Dans l'impression, ce sera bon. Euh, L'objectif également est toujours de maintenir le contrôle de l'État, pour l'élaboration de ces documents d'urbanisme et notamment du plan de sauvegarde et de mise en valeur avec une déconcentration. C'est le préfet de région qui serait dorénavant chargé de donner l'accord et non plus systématiquement euh, le, le ministre et la commission nationale. Bon, enfin, ça, on est un peu dans la cuisine administrative. J'insiste pas, sauf si vous le souhaitez. Euh, et euh, l'objectif est également de renforcer la concentration locale en rendant systématique l'enquête publique. Je rappelle qu'aujourd'hui, le secteur sauvegardé, c'est une bizarrerie, est euh, créé sans enquête publique, ce qui nous met quand même un peu en dehors des clous euh, par rapport euh, aux règles qui sont maintenant imposées au niveau européen en matière de concertation, etc. Ça, c'est plutôt de la, du toilettage, si je puis dire, que, que de la, des réformes de fond, mais enfin, on, on, Je profite quand même pour dire euh, au passage qu'on a quand même encore un certain nombre de dispositions législatives qui sont, Carrément euh, d'un autre âge, euh, si vous passez euh, l'expression, euh, au regard des objectifs actuels euh, de, euh, en matière de, de, de concertation et d'élaboration de, de documents d'urbanisme. Quoi donc Une concertation Non, c'est pas interdit d'en faire une, ah. évidemment. Ah. Mais en tout cas, ça n'est pas euh, obligé, obligatoire dans, dans les textes. Ce qui euh, rend à cette disposition quasiment. Euh, on pourrait quasiment considérer que ça pose un problème constitutionnel, sans, 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 sans gros mots. Euh, L'autre objectif euh, plus euh, immédiat c'est de faire disparaître la date de coupe près de 2015 par la transformation des ZPPP en AVAP que vous connaissez peut-être puisque la, la loi Grenelle a été euh, promulguée en 2010 et on avait cinq ans pour transformer les ZPPP en AVAP. Les AVAP sont un outil euh, qui est censé être beaucoup plus moderne et beaucoup plus vert, euh, beaucoup plus euh, durable environnemental que les ZPPP. Euh, à titre personnel, euh, j'y crois pas un instant. je pense qu'on était dans l'affichage pur, pardon de, de dire les choses de manière aussi brutale, mais je, je, je voulais quand même le, le dire euh, ce qui va se passer, c'est que les 680 PPP qui ont été patiemment élaborés depuis 30 ans, vont pour plus de 90% d'entre elles disparaître purement et simplement euh, en 2015, si rien n'est fait, puisqu'aujourd'hui on a à peine une quarantaine d'AVAP qui ont été créés à la place des ZPPP existantes, donc euh, Autant dire qu'on n'est pas du tout dans les clous par rapport aux délais qui ont été fixés, euh, malgré les moyens financiers qu'on a mis en, en œuvre, puisqu'on ne consomme pas les crédits. Hein, je le dis, parce que parfois on dit que c'est un problème de, de, de crédit État sur la transformation des PPP, AVAP, c'est faux. On, la, chaque année, on rend les crédits, alors on les utilise pour restaurer des monuments historiques, mais enfin, en tout cas, on ne les utilise pas pour faire des AVAP. Euh, dernier point, et ça c'est très important, c'est par rapport au plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, le PLU dit patrimonial n'a pas euh, joué le rôle qu'on attendait de lui, alors qu'en réalité les PLU peuvent faire énormément pour le patrimoine, c'est tout à fait exact. L'article l, l Alors, ce ne sera plus le septièmement parce que le projet de loi Allure va, va modifier l'organisation des articles mais euh, le code de l'urbanisme et notamment les plans locaux d'urbanisme permettent effectivement de faire énormément de choses en matière de patrimoine urbain mais aujourd'hui ça n'est pas encore systématique et l'objectif c'est en tout cas de faire en sorte que le PLU entre guillemets patrimoniales, soit au moins obligatoire dans ces futures cités historiques, donc qui naîtront automatiquement de la fusion des secteurs sauvegardés des LPP et des AVAB, donc ça fait 800 cités historiques qui seront automatiquement créées par la loi patrimoine. Et à terme, au-delà, l'idée c'est aussi de rendre ce PLU euh, obligatoire lorsqu'on a un PLU dans les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc ça concernerait là euh, 600 communes au moins de plus, voire plus si on intègre des zones tampons. Mais là je, je prends quelques précautions parce que c'est un sujet de débat avec le ministère chargé de l'urbanisme mais aussi avec le ministère de l'écologie. Si vous avez des questions, on y reviendra, bien entendu. Euh, on est aussi dans l'idée de moderniser un peu l'outil plan de sauvegarde et de mise en valeur pour avoir euh, un, des objectifs un peu plus clairement affichés en matière de logements sociaux, de requalification des quartiers anciens dégradés, de résorption de l'habitat à saint de prise en compte du handicap, etc. Enfin là, on est plus dans les affichages politiques mais qui sont très importants puisque là encore, on a pu entendre et c'est parfois vrai, même si c'est parfois aussi un peu une caricature, il peut y avoir des contradictions entre les objectifs poursuivis par un document d'urbanisme patrimonial et d'autres politiques publiques. Ça arrive, c'est pas la majorité, mais ça arrive notamment lorsqu'on a des documents d'urbanisme patrimoniaux un peu anciens comme des vieilles ZPPP ou des vieux plans de sauvegarde mise en valeur. Il peut y avoir effectivement dans un certain nombre de cas des, des règlements euh, des prescriptions qui font obstacle euh, parfois à la création architecturale à, à la mise en œuvre de, 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 de processus de production d'énergie euh, renouvelable même si euh, je le rappelle c'est quand même pas la majorité mais ça arrive euh, l'objectif aussi c'est d'avoir dans euh, ces euh, plans de sauvegarde et mise en valeur euh, des euh, orientations d'aménagement et de programmation les OAP, vous connaissez peut-être l'outil qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans les nouveaux PSMV et d'ailleurs dans les PLU et on sait que cet outil là est extrêmement utile lorsqu'on est sur des zones de, de projet, lorsqu'on n'est pas sur des, des espaces qui sont déjà constitués et qui ont simplement besoin d'être régulièrement entretenus. Lorsqu'on est sur des espaces où on a besoin de plus d'interventions opérationnelles, ces OAP sont tout à fait euh, intéressantes, y compris dans des secteurs très patrimoniaux. Il ne faut pas les voir uniquement comme des outils destinés à des espaces complètement à, à reconvertir ou à... à à rénover, ça peut aussi intéresser des espaces très, très patrimoniaux. Euh, enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais l'objectif, c'est d'avoir des liens beaucoup plus étroits entre les outils de protection d'une part ou de planification, qu'on a abondamment cité, mais aussi les outils de valorisation, de, de, de labellisation et L'idée est aussi un peu de faire de ces outils de protection une marque. Pardon, J'emploie ce terme un peu de manière provocante. C'est parfois considéré comme un gros mot dans le monde du, du patrimoine, mais on sait que ce qui a aussi contribué au succès de l'outil monument historique mais aussi de l'outil site. Ces mots, aujourd'hui, sont connus du grand public et même leur logo, Pardon, ça peut sembler trivial, mais massivement présent sur tous les panneaux d'affichage, panneaux routiers ex-DDE, maintenant Conseil Généraux, de France et de Navarre. On les voit partout. Et donc, c'est un outil, à la base, c'est une servitude du petit public, donc quelque chose pas forcément de très, très rigolo, de très réjouissant, mais aujourd'hui, on le met en avant et quand on vend un monument historique, alors plutôt dans, euh, dans des, des revues destinées à un lectorat plutôt euh, aisé, enfin, la, la protection mise. Monument historique est mis en avance, non pas pour dissuader évidemment l'acheteur d'acheter un monument historique, mais au contraire pour valoir, faire valoir la qualité euh, architecturale, patrimoniale du bien, et, et non, pas, non plus, je le précise, pour des questions fiscales, puisque contrairement à ce qui a été souvent pensé, le monument historique n'est pas un produit fiscal, ceux qui le pensent partent en courant assez vite lorsqu'ils ils, ils, euh, euh, prennent conscience des charges qui pèsent sur les monuments historiques. Enfin, puisqu'on est dans la fiscalité, l'idée est bien de maintenir la fiscalité Malraux, bien célèbre, dans ces cités historiques, donc ex ZPPP, AVAP et secteur sauvegardé, même si là encore, ce sera non pas dans le projet de loi de finance, dans le projet de loi de patrimoine, pardon, mais dans le projet de loi de finances, donc ce sera une négociation fine à voir avec Bercy, mais on a déjà commencé à la voir, il y aura sans doute des éléments de clarification là encore, mais l'idée c'est que la fiscalité Malraux, même modernisée et toilettée, soit maintenue et même promue dans ces cités historiques. Euh, donc on passerait automatiquement de 104 secteurs sauvegardés à plus de 600 sites historiques par la fusion des secteurs sauvegardés et de PPP, PAP, VAP, je l'ai dit, l'idée aussi est d'accélérer la mise en place de plans de sauvegarde et de mise en valeur parce qu'on a souvent fait le bilan de la loi Malraux notamment en 2012 qui était un anniversaire des 50 ans de la loi Malraux de 1962. on en a dit évidemment le plus grand bien comme il est d'usage dans ces moments de commémoration euh, C'est un bilan, je le dis, euh, je, je, je l'assume, qui, a, de mon point de vue, est en demi-teinte, même s'il y a euh, des éléments très positifs dans euh, la, la, cette mise en œuvre de, de la loi Malraux et des secteurs sauvegardés. Le bilan, il est en demi-teinte, puisque seuls 80 plans de sauvegarde mis en valeur, euh, qui est quand même l'objectif de la création d'un secteur sauvegardé, ont été mis en place en France. 80 sur, euh, je ne sais plus combien, il y a 14 000 PLU euh, en France, 36 000 communes. Donc vous voyez il y a un décalage quand même considérable par rapport au, à l'objectif fixé par Malraux lui-même quand il est monté à la tribune, je pense qu'il a, il a dû avoir le chiffre qui lui a été soufflé par un conseiller quelques minutes avant son discours, mais il parlait de 400 euh, secteurs sauvegardés en France, il y a même une époque où on parlait de 2000 territoires urbains euh, d'intérêt patrimonial, donc potentiellement éligibles à un dispositif de protection euh, quel qu'il soit. Donc vous voyez, on est quand même très loin du compte, même si, on l'a dit, aujourd'hui, heureusement, on a d'autres outils pour la protection du patrimoine urbain que le PSMV. Mais Je rappelle que le PSMV est quand même un outil qui est particulièrement intéressant, puisqu'il permet de protéger, par exemple, les intérieurs, ce que ne permet pas le PLU. Il permet aussi d'imposer euh, des écrètements des modifications, etc. Alors évidemment, avec un accompagnement financier, sinon c'est très difficile à mettre en œuvre. Mais chose que ne permet pas le PLU, ou la ZPPEP, ou la VAP. Dans la ZPPEP à VAP-PLU, on est juste dans l'interdiction de faire. Alors que dans le PSMV, on peut aussi être dans l'obligation et l'accompagnement opérationnel du projet. C'est quand même une évolution intéressante, enfin une différence intéressante, notamment lorsqu'on l'articule avec des outils opérationnels type PNRcad, OPA, etc. Euh, enfin, l'objectif de l'eau patrimoine, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est un peu technique, sauf pour ceux qui souhaiteraient avoir des précisions. Mais l'objectif, c'est bien de garder les abords de monuments historique, mais de passer, euh, alors, au fil de l'eau, petit à petit des périmètres automatiques de 500 mètres, qui sont automatiquement créés dès qu'on classe ou on inscrit un bâtiment au titre des monuments historiques. Euh, ces périmètres de 500 mètres sont souvent mal compris du public, et d'ailleurs force est quand même de constater qu'un périmètre géométrique de 500 mètres euh, en matière d'identification du patrimoine urbain et paysager on peut faire mieux. Enfin, on considère quand même que la géométrie est utile, mais que lorsqu'on a une connaissance fine du territoire, on peut peut-être passer à des périmètres un peu plus euh, intelligents, entre guillemets. C'est déjà possible aujourd'hui avec les périmètres de protection modifiés ou adaptés, mais ça n'est pas systématique. Et puis, en plus, pas sur le détail, mais la notion de champ de visibilité, elle, elle existe toujours dans ces périmètres de protection modifiée ou adaptés. En plus, on a deux procédures qui sont distinctes. Bon, enfin, tout ça est quand même d'une complexité assez grande. L'objectif de la loi patrimoine, c'est d'une part de rendre obligatoire la mise en œuvre d'un périmètre de protection euh, adapté autour de chaque monument historique dès au moins au moment de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Il ne sera pas interdit de le faire avant, mais ce sera obligatoire au moins à ce moment-là. C'est une charge qui pèsera d'ailleurs sur l'État et pas sur la Commune, puisque c'est à l'État de proposer ce périmètre de protection adapté, je le précise. Euh, deuxième évolution importante, il n'y aura plus cette notion de champ de visite dans ces nouveaux périmètres de protection adaptés dès lors qu'ils ont été adoptés on se prononcera une fois pour toutes sur ce qui mérite l'attention de l'architecte du bâtiment de France et donc qui sera dans le périmètre de protection adapté ou ce qui ne le mérite pas est -ce et ce qui en sera sorti et donc qui ne nécessitera plus la consultation de l'ABF sauf à titre de consultation mais comme c'est déjà possible aujourd'hui. Voilà, j'insiste pas trop sur cette notion, encore une fois on pourra euh, répondre aux questions, donc là on a un certain nombre de réponses aux questions récurrentes qu'on a ajoutées au diaporama, je ne les traite pas Sauf si vous souhaitez qu'on y revienne. Je viens tout de suite à la question du patrimoine mondial et à la qualité architecturale pour clore mon exposé. Il y a aussi euh, un objectif extrêmement fort dans ce projet de loi patrimoine qui est de traduire euh, différentes conventions euh, qui ont été signées par, par la France, et notamment celles relatives au patrimoine mondial. Il y en a aussi celle qui concerne le patrimoine culturel immatériel qui est aussi dans le projet de loi patrimoine mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui même si c'est un élément très important même lorsqu'on traite de, de biens matériels comme les caves et coteaux de Champagne on sait bien que c'est aussi le support d'un patrimoine immatériel euh, climat de Bourgogne, euh, même chose mais on peut dire ça d'ailleurs dans la plupart des biens culturels matériels euh, alors dans le projet de patrimoine il y a l'idée de répondre aux engagements de la France vis-à-vis -vis de l'UNESCO et de traduire en droit positif l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Euh, je rappelle qu'il y a 38 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial en France, dont 35 relèvent de la catégorie des biens culturels, dont un bien mixte, les autres étant des biens qui relèvent de la catégorie des biens naturels. Et sur ces 35 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui relèvent de la catégorie des biens culturels, aujourd'hui, il faut euh, rappeler qu'il n'y a pas d'obligation euh, qui pèse directement de cette inscription en matière de mise en œuvre de documents d'urbanisme ou de planification. Contrairement à ce qui existe dans un certain nombre de pays européens euh, d'Europe occidentale, qui ne sont pas des pays arriérés, comme j'ai parfois pu... Euh, euh, implicitement le comprendre qu'ils n'auraient aucun outil euh, autre euh, en matière de protection du patrimoine. Non, ils ont aussi des législations nationales, parfois potentielles, mais ils ont également traduit en droit positif euh, cette question de l'inscription sur les du patrimoine mondial, ça ne va pas être facile pour nous parce qu'on a un certain nombre de résistances, je le constate, en interministériel. Le ministère de la Culture est d'ailleurs même un peu tout seul avec, heureusement, le soutien des ministères des Affaires étrangères à ce stade. Pardon de le dire, mais c'est quand même euh, la réalité aujourd'hui. Euh, mais on ne désespère pas parce que c'est des dispositions qui ont déjà été votées par le Parlement. Donc on a quand même derrière un, à, à, à une adhésion quand même des parlementaires assez forte à cette, euh, cette proposition. L'idée, c'est que dans tous les biens inscrits sur l'aise du patrimoine mondial, dans le périmètre de ces biens inscrits et dans leur zone tampon, les documents d'urbanisme, lorsqu'ils existent, euh, prennent en compte euh, l'existence de ces biens en mettant en œuvre des orientations euh, euh, patrimoniales, soit dans le SCOT, soit dans le PLU, ou même, euh, pourquoi pas, dans la carte communale. Ça peut aussi, dans un certain nombre de cas, être une réponse adaptée, notamment en milieu rural, euh, en mettant en œuvre des, des documents d'urbanisme patrimoniaux. J'insiste je, je, pas trop sur ce point parce qu'on est encore sur, sur des discussions qui ne sont pas faciles. Euh, mais c'est ce que vous avez dans le dernier alinéa. Euh, et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que les schémas, euh, les divers schémas euh, régionaux, euh, climat, air, énergie, éolien et autres, se driftent euh, et, et, et enfin, chez ma directrice de l'eau France pour les franciliens, prennent en compte l'existence de ces biens inscrits et de leurs zones tampons euh, dans leurs euh, orientations euh, euh, d'aménagement euh, et d'urbanisme. Enfin, dernier point sur la qualité architecturale. L'idée, euh, qui est elle aussi très discutée, serait d'accorder une dérogation supplémentaire aux projets architecturaux qui bénéficient euh, déjà de dérogations aux règles du PLU lorsque, pour des questions de logement social ou de développement durable. Vous savez qu'un certain nombre de projets peuvent bénéficier de dérogations par rapport aux règles du PLU. L'idée du projet de loi patrimoine, alors qui concerne plus ça qui a architectural, c'est d'accorder une dérogation supplémentaire lorsque ces projets sont considérés comme en plus innovants ou créatifs sur le plan architectural. C'est très débattu pour des questions philosophiques. Bon, la, majorité, la majoration sera relativement limitée. C'est plus une incitation à la création architecturale qui est proposée là, avec euh, donc pour euh, encadrer cette dérogation, un avis de la, de la commission régionale du patrimoine, qui serait consulté et qui donnerait un avis sur le caractère innovant de tel ou tel projet architectural et ce qui permettrait de, de ce fait de, de, de faire bénéficier tel ou tel projet public ou privé d'ailleurs de cette majoration euh, là encore euh, des débats euh, seront euh, probables au Parlement enfin euh, l'idée c'est de rendre obligatoire le conseil architectural euh, du CAUE dans les communes à espaces protégés mais y compris en dehors des espaces protégés donc là aussi il va y avoir beaucoup de débats, ça concerne la question du rôle des CAUE l'idée c'est de renforcer leur rôle au moins dans les communes qui bénéficient d'un espace protégé. Alors, la seule chose, c'est que ça concerne en fait, 20 000 communes. Donc, dire que le conseil euh, du CAU est obligatoire pour en fait, les projets qui n'ont pas d'architecte, hein, je le précise. C'est le permis de construire sans architecte. C'est quand même sur une catégorie euh, relativement limitée de, de, de projets, ce n'est pas sur les déclarations préalables. Hein, c'est juste sur les permis de construire sans architecte, Donc, qui bénéficient de la dérogation euh, par rapport au seuil de recours obligatoire euh, euh, à l'architecte. Euh, donc conseil obligatoire de CAE dans ces cas précis et dans ces communes-là. Euh, euh, enfin favoriser la politique de labellisation des réalisations architecturales remarquables de moins de 100 ans d'âge, la formule n'est pas de moi j'ai quelques doutes mais en gros c'est de promouvoir le label du 20 e siècle euh, patrimoine du 20 e siècle qui pourrait peut-être euh, évoluer mais enfin, l'objectif c'était bien celui-là, donc là ça répond à la question du patrimoine récent euh, et puis euh, comme conséquence un peu plus euh, concrète euh, l'objectif du projet de loi patrimoine c'est de faire en sorte qu'un édifice labellisé au titre du patrimoine 20 e euh, lorsqu'il l'objet soit d'un projet de démolition, soit d'un projet de modification, euh, fasse obligatoirement l'objet d'une information des services de l'état chargés de l'architecture, donc de la DRAC, c'est simplement une information. Il n'y aura pas d'autorisation de travaux spécifiques sur ces défis labellisés, sauf si, bien entendu, ils sont eux-mêmes protégés, soit au titre d'un espace protégé, soit au titre des monuments historiques. Il y en a quelques-uns, quand même. Euh, mais lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune protection, il y aura au moins l'obligation d'informer la DRAC pour qu'elle puisse, le cas échéant, mettre en place une mesure de protection in extremis lorsque vraiment elle considère que les, le projet euh, est scandaleux du point de vue de l'intérêt patrimonial du, du bâtiment ou ou de, de l'aménagement, euh, et lorsqu'elle considère que euh, le, le bâtiment ou l'aménagement en question mérite bien une protection. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour dire sur ce dernier point qu'il faut bien toujours se rappeler que le patrimoine, et y compris le patrimoine urbain et paysager, c'est du bâti, mais c'est aussi du non bâti. Hein. Ça, ça semble évident. Euh, et dans le non bâti, on a du végétal et du minéral. Dans le minéral, on a évidemment tous les espaces urbains, les cours. Euh, place et autres, enfin, ça, ça, ça vous semble évident, mais je le rappelle parce que souvent on, on a tendance souvent à associer patrimoine urbain à patrimoine bâti. Non, le, les vides, le, 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 le végétal sont évidemment des éléments essentiels du patrimoine urbain et paysager. Euh, voilà, deuxième aussi élément, le patrimoine urbain, ce n'est pas uniquement les villes, ça peut être aussi des tout petits ensembles urbains, donc des villages. Hein. C est, c est aussi, je le rappelle, parce qu'on a toujours une, une, une inquiétude à ce sujet, et une cité historique, elle peut évidemment concerner des villages ou des espaces ruraux. Ce n'est pas uniquement des, des espaces urbains. Voilà, très rapidement, l'exposé que je pouvais vous faire, et donc on peut euh, maintenant passer euh, au débat, si vous le souhaitez.
1: Merci beaucoup. Voilà, donc moi, dans, dans votre présentation, j'ai juste pour... Euh Conclure en quelques mots, j'ai retenu quelques mots clés. Hein, donc, il y a simplifier les outils et les procédures, décentraliser l'élaboration du PSMV, créer des cités historiques pour développer le patrimoine urbain et mieux le protéger, valoriser le patrimoine récent et favoriser la création architecturale. Donc, euh, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir Poser des questions Oui. Madame. Merci. Oui,
10: monsieur, vous avez parlé des, des cités historiques. Moi, je voudrais savoir ce qu'en sera-t-il du patrimoine qui ne sera pas situé dans ces cités historiques C'est-à-dire une, une ville qui, qui aurait quelques éléments remarquables dans, dans son centre, par exemple. Quid Là, ça va dépendre de quelle, quelle législation Première question. De, deuxième question, quand il s'agit de paysages naturels. Actuellement, il me semble qu'il y, y a un vide... Euh, très important dans la réglementation c'est-à-dire qu'un paysage qui, qui présente un, un intérêt euh, s'il n'est pas en site euh, inscrit ou classé face aux fleurs de ma part j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en cas de permis de construire qui ne soit pas très respectueux de, justement d'un certain nombre de d'aspects, etc. Donc ça, ça me paraît un gros problème actuel. Donc, Est-ce que vous remédiez à ce, ce point-là euh, Troisième point, euh, vous avez parlé dans le cadre du PSMV des, des intérieurs, de l'intérieur des bâtiments. Moi, je pense c'est un gros enjeu, euh, notamment dans Paris. Euh, moi, j'ai remarqué, par exemple, des, des salons de thé euh, euh, très anciens dont, dont l'intérieur a été démoli. Euh, c est, c est, je trouve ça totalement choquant pour euh, soi-disant euh, rénovation, modernisation, et donc on n'a plus aucun élément de patrimoine euh, intérieur. Euh, donc là aussi, euh, dans la mesure où vous avez dit que c'était dans le cadre du PSMV, là maintenant, que, quelle mesure sera prise pour éviter euh, ce type de, de saccage qui, qui a été quand même très très fréquent euh, dans Paris, par exemple je, je pourrais donner des exemples à ceux, ceux que ça intéresse. Voilà, en résumé.
6: Alors, ça fait trois questions. Euh sur la première, que se passe-t-il en dehors du périmètre des cités historiques Donc, il y aura 800 cités historiques créées automatiquement. Euh, je rappelle qu'il y a 19, enfin, 20 000 communes qui sont en espace protégé. Donc, il y a quand même quantité de communes qui sont notamment aux abords des monuments historiques. Donc, il y a quand même cet outil qui, en fait, est quand même celui qui euh, est le, le, le principal outil, euh, le principal en, en, en quantité et en surface. De, 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 de protection hein, quand même des, du patrimoine urbain et paysager. Donc euh, il y a cette possibilité, même si les abords des monuments historiques sont d'abord destinés à protéger l'environnement d'un le monument historique, pas forcément le patrimoine urbain et paysager en tant que tel. Mais de fait, on sait très bien que c'est un outil qui le permet. Donc il y a cette réponse-là. Et enfin, je rappelle que le PLU patrimonial euh, et le SCOT, euh, même si euh, l'objectif est bien de le rendre obligatoire à minima dans les cités historiques et les biens du patrimoine mondial, il reste possible et il faut absolument le promouvoir partout. Enfin, Là, c'est idéalement pour le patrimoine ordinaire, en dehors des espaces protégés le plus remarquables. C'est évidemment le document d'urbanisme du de droit commun, le PLU, et notamment son art, article l'article 123.1.5, du code de l'urbanisme qui a déjà été cité à plusieurs reprises qui est vraiment la réponse euh, adaptée euh, il faut le dire et le redire euh, dans la très très grande majorité des cas et c'est malheureusement aujourd'hui euh, enfin malheureusement mais on peut aussi être optimiste, euh, tout reste à faire parce que euh, des PLU patrimoniaux il y en a très peu euh, en nombre et ce qu'on appelle PLU patrimonial souvent c'est un PLU qui protège les quelques édifices publics d'intérêt patrimonial donc euh, lorsque c'est le cas, j'ai la belle affaire lorsque vous avez protégé des bâtiments qui de fait sont auto-protégés par leur statut, ça n'apporte pas forcément grand-chose en matière de protection. Donc un PLU patrimonial, c'est un PLU qui utilise l'article 123.1.5. Si vous protégez un bâtiment au titre de l'article 123.1.5, vous avez fait un PLU patrimonial, vous n'avez pas forcément fait un bon PLU. Hein, euh, voilà. Donc ça, ça c'est sur le, le premier point, euh, euh, en dehors des, des cités historiques. Le, je rappelle aussi que j'ai parlé surtout des outils destinés au patrimoine culturel, enfin principalement culturel il ne faut pas oublier que vous avez d'autres outils comme les parcs naturels régionaux qui ont été cités les parcs nationaux, euh, tous les outils plus globalement du, du code de l'environnement qui sont aussi des, pro, des outils de protection de gestion, parce que je ne sais pas si on peut dire que le PNR est un outil de protection, mais euh, ce sont aussi des outils de, de gestion tout à fait importants, euh, notamment pour le, le monde rural donc euh, n'oublions pas ces espaces euh, si on les met, les, les aligne et on les additionne, ça, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'espace et, et beaucoup d'outils. La question, après, c'est plutôt de savoir comment on les utilise et comment on fait en sorte pour qu'ils soient à peu près compréhensibles. Euh, c'est quand même toujours un, un objectif. Alors, la deuxième question, elle concerne la question du paysage. Alors, euh, vous, vous me posez une question, est-ce que vous remédiez à cette question euh, Je pourrais vous répondre de manière brutale et caricaturale, non. Euh, pour une raison euh, simple, qui ne va pas vous satisfaire, et je vais quand même un peu nuancer après mon propos, qui est que le ministère de la Culture que je représente ici n'est pas en charge du paysage. Alors vous allez me dire, euh, c'est quand même un peu léger comme... Euh comme, comme réponse, même si le ministère à la Culture s'intéresse quand même au paysage, à, à travers notamment ses outils de protection des abords des monuments historiques qui sont quand même un des plus vieux outils de protection du paysage. De fait, c'est pas moi qui le disent tous les historiens des, du droit du paysage qui indiquent bien que la question de la perspective monumentale ou des abords des monuments historiques sont déjà bien une des premières formes d'émergence du paysage qui a souvent été constituée autour de grands éléments du patrimoine monumental. Donc ici, il y a quand même pardon, je suis un peu moins caricatural, des éléments de réponse dans le projet de loi patrimoine. Deuxième élément de réponse, les cités historiques sont aussi destinées à protéger du paysage. C'est clairement écrit dans la loi. Alors, oui, oui, mais on peut imaginer la, oui, on peut imaginer la création d'une cité historique dans un espace qui en serait aujourd'hui dépourvu. Donc C'est quand même une réponse qui peut être apportée dans un certain nombre de cas. Sachant que le périmètre de la cité historique, il contient les espaces non bâtis qui, qui contribuent à sa, à sa mise en valeur. Donc, la cité historique, elle contient, d'une certaine manière, son environnement paysager. Donc, ça, c'est quand même important de le dire, à l'instar des AVAP ou des LPPEP. Donc, on reste bien dans la même philosophie. Donc, le mot paysage est bien présent dans les cités historiques, même si c'est quand même centré euh, sur un noyau urbain. Les ZPPUP exclusivement paysagères, même si ça avait été un objectif poursuivi par la loi de 1993 sur les paysages, euh, n'ont en réalité quasiment jamais été utilisées dans ce but. Il y a extrêmement peu de ZPPUP strictement paysagères, même si toutes les ZPPUP poursuivent un objectif de paysage, mais elles, sont, elles ne sont jamais exclusivement paysagères, à quelques très rares exceptions. Euh, et enfin, alors effectivement, en dehors de ces, de ces outils, vous avez parlé de l'outil site classé ou inscrit, c'est quand même destiné à des paysages remarquables, donc ça ne concerne pas les paysages que l'on qualifie de paysages du quotidien, même si à titre personnel, j'aime pas beaucoup cette, cette expression, mais les paysages ordinaires, le paysage au sens quotidien du terme. Euh, alors là, même réponse que pour le patrimoine ordinaire, là, c'est vraiment les outils d'urbanisme classique qui devraient. Euh, répondre à cette question. Mais là, je, je me parle à titre personnel. Je pense qu'on on, on y répond aujourd'hui encore moins bien que sur le patrimoine bâti ou urbain ordinaire. Je crois qu'aujourd'hui, euh, le paysage est quand même euh, peut-être le patrimoine qui est le plus menacé en France. Je, je, le, je le pense. Je vous je, je parle en tant qu'architecte urbaniste, pas en tant que représentant du, du ministère de la Culture. Oui Alors, les DDT maintenant qui remplacent les DDE, elles sont censées avoir la sensibilité dans le domaine du paysage puisqu'elles ont en tout cas des paysagistes conseils qui interviennent auprès d'elles. Euh, elles ont la plupart du temps aussi des, des, en interne des professionnels qui connaissent ces questions. Donc je crois que la, le problème est aussi un, un, un problème de, de volonté euh, politique. On sait que la relation avec le monde de l'agriculture est, est compliquée. Il y a des, ce sont des professionnels qui rencontrent souvent des difficultés économiques. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi. Donc c'est des sujets qui ne sont pas simples sur le plan, sur le plan politique. Je crois quand même que euh, dans les sites euh, classés ou inscrits, les réponses qui sont apportées sont quand même un petit peu plus satisfaisantes, même si c'est un outil de protection, donc ça ne peut concerner que les paysages les plus remarquables. Euh, les PNR euh, quand même euh, montrent qu'un certain nombre de, de, de choses en matière de construction agricole sont faites et, et sont bien faites. Enfin, J'ai quand même quelques exemples en tête qui sont tout à fait satisfaisants. Les CAE, les conseils en architecture, urbanisme et environnement, euh, font aussi un travail de conseil qui parfois et souvent quand même porte ses fruits. Il n'y a pas des CAE partout, mais il faut quand même aussi souligner que des choses sont faites. Et les publications euh, avec les chambres d'agriculture. Alors évidemment, là on n'est plus dans le conseil, on n'est pas dans la contrainte, mais c'est quand même des efforts qu'il faut saluer, accompagner. Et voilà, il ne faut pas non plus être totalement désespérer. Mais il est clair qu'il euh, faut à chaque fois, à côté d'un outil ou d'un travail de, de médiation et d'accompagnement et d'incitation, avoir un outil de régulation donc des règles et l'un ne va pas sans l'autre et de fait il est aussi absolument indispensable que sur les constructions agricoles les documents d'urbanisme prévoient bien les règles de nature en accompagnant l'architecture et on sait très bien, vous allez me le dire tout de suite, j'entends déjà que dans la salle des réponses, que dans le milieu rural, les PLU sont extrêmement rares sinon la plupart du temps absents et les cartes communales ne permettent pas de répondre à ces enjeux voilà, on a cette difficulté. Alors le PLU intercommunal qui a été à grand peine... Un petit peu euh, renforcée dans le projet de loi, euh, enfin dans la loi Allure maintenant, puisqu'elle est euh, pas promulguée, sauf faire de ma part, mais en tout cas, elle est, elle, est, elle est votée. Donc voilà, ça va quand même un peu dans le sens de, de l'intercommunalité en matière de PLU, donc ça devrait plutôt aller dans cette direction, à condition bien entendu que ces PLU intercommunaux soient qualitatifs. C'est-à-dire que l'article 5 et alors plutôt le quatrièmement cette fois-ci que le septièmement, donc celui qui concerne l'aspect la, extérieur des constructions, soit, soit mis en œuvre. Hein. Donc euh, c'est aussi là un problème de. De volonté, de volonté politique euh, on peut y revenir s'il y a d'autres questions sur ce sujet mais je vais quand même répondre à votre troisième question qui est plus technique mais qui est tout à fait fondamentale qui concerne les intérieurs des immeubles aujourd'hui et demain d'ailleurs vous n'avez vous n'aurez que deux outils pour protéger les intérieurs d'immeubles remarquables euh, c'est l'outil monument historique d'une part qui est quand même l'outil le plus euh, fort en la matière, mais qui ne peut concerner que les immeubles remarquables, enfin les plus remarquables. Et vous avez l'outil qui, pour le coup, est un outil d'urbanisme, plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est un document d'urbanisme qui se substitue au PLU, je, 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 je le redis. Euh, alors, pourquoi euh, Parce que euh, le juge administratif et le conseil constitutionnel, au-delà du juge administratif, euh, ont considéré que le contrôle des intérieurs était une, euh, une prérogative un peu exorbitante euh, au, au regard du droit commun et par rapport au, au droit de propriété et qu'il fallait réserver ce pouvoir de contrôle des travaux sur les intérieurs à des édifices qui étaient vraiment remarquables et qui présentaient vraiment un intérêt public euh, euh, du point de vue euh, enfin, du point de, de l'intérêt général et donc il ne fallait pas commencer à vouloir contrôler tous les intérieurs de toutes les constructions, même modestes sauf à remettre en cause gravement le droit de propriété le PSMV a déjà été à un certain nombre de reprises contestées, y compris devant les plus hautes juridictions. Donc il faut quand même faire attention à ça et pas être dans l'abus de pouvoir. Donc oui, ces outils perdureront. Oui, le PSMV permettra toujours de protéger les intérieurs, à condition, évidemment, une tautologie, qu'on ait un PSMV ou une protection de Ménagement historique. Alors la loi patrimoine, d'une certaine manière, elle va quand même élargir la possibilité de mise en œuvre de ces PSMV, puisque dorénavant, on pourrait la mettre en œuvre dans toutes les cités historiques, donc dans les 800, euh, voire plus à terme cités historiques. Et deuxième chose tout à fait importante, on pourra dorénavant établir un PSMV sur une partie seulement de la historique. Alors pourquoi c'est un progrès, non pas une régression comme certains l'imaginent Eh bien tout simplement parce que ça permettra à des collectivités de mettre en place un PSMV et donc de ne plus s'opposer à la création d'un secteur sauvegardé en raison du coût exorbitant que représente souvent la mise en œuvre d'un PSMV. Pour faire simple, vous aviez dans de très nombreux cas une réserve, une réticence, voire une opposition des communes à la mise en place de secteurs sauvegardés parce que le secteur sauvegardé imposait sur la totalité de son périmètre la mise en œuvre d'un PSMV. Et donc on avait parfois des communes qui, même sensibles au patrimoine, étaient très réservées par rapport à l'outil secteur sauvegardé parce qu'il y avait cette obligation sur la totalité du territoire. Et on sait à quel point un PSMV est quand même lourd à mettre en œuvre. Dorénavant, on pourra mettre en place un PSMV par phase c'est-à-dire le mettre en place d'abord sur les îlots, les secteurs peut-être les plus anciens ou les plus patrimoniaux ou tout simplement ceux dans lesquels il y a le plus d'enjeux d'intervention opérationnelle. On peut imaginer que des quartiers très patrimoniaux soit assez peu menacée, puisque largement euh, en copropriété, avec des propriétés plutôt riches, etc., où il n'y a pas trop, trop finalement, de, de sujets, alors que dans d'autres secteurs plus dégradés, plus insalubres, euh, dans lesquels il y a des volontés d'aménagement opérationnel, il y aura peut-être plus d'enjeux, là, à mettre en place un PSMV. Donc ça permettra quand même d'avoir une déconnexion entre la protection, d'une part, et la gestion par un document d'urbanisme. D'autre part, où on pourra faire un peu plus du surmesure qu'on ne le faisait jusqu'à présent les PSMV permettront donc de protéger ou pas les intérieurs, on pourra aussi avoir dans un PSMV une protection de l'enveloppe comme c'est le cas actuellement dans des PPUP ou dans un PLU, ce sera aussi une faculté. C'est pas parce qu'on protège un immeuble dans un PSMV qu'automatiquement on contrôle les intérieurs. Ça aussi c'est une différence par rapport à l'état existant. Aujourd'hui, quand vous protégez un immeuble dans un PSMV, automatiquement vous contrôlez les intérieurs, même si on considère qu'on est plus sur l'architecture de Faubourg, dans le paysage urbain est tout à fait remarquable, il doit être préservé, mais dans lequel la, le contrôle des intérieurs n'est pas forcément indispensable. Je rappelle que derrière c'est quand même des autorisations de travaux, c'est du contentieux, c'est une charge de travail pour les services d'urbanisme, pour les architectes et bâtiments de France, donc il faut quand même y aller avec précaution hein. et puis il faut être en mesure de contrôler derrière, parce que mettre en place des protections, si c'est pour laisser faire n'importe quoi derrière et pas assurer le pouvoir le, 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 le travail minimal de police, euh, c'est pire que tout, parce que là, vous vous décrédibilisez par rapport à, à la population. Voilà un peu pour cette question du PSMV, euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y aura quand même un progrès et toujours la, le PLU, mais là aussi je, je le rappelle, le PLU euh, patrimonial ne permettra pas de protéger les intérieurs, mais dans un certain nombre de cas, si on a une commune qui est intérêt plus courant, mais que seuls quelques édifices euh, présentent un intérêt majeur, et notamment du point de leurs intérieurs, il faudra aussi envisager des protections monument historiques. Hein. Je rappelle, c'est quand même un outil possible. Toujours sur la question des monuments historiques, puisque c'est quand même un sujet qui revient souvent et on voit à travers les questions des acteurs du patrimoine, des associations de défense du patrimoine ou même de la population des élus, qu'il y a quand même toujours un, un quiproquo ou une incompréhension de l'outil monument historique. Il y a 43 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques en France. C'est beaucoup, contrairement à ce qu'on entend souvent. On parle souvent des 400 000 édifices protégés en Allemagne ou en Grande-Bretagne, mais oui, mais il faudrait dans ce cas aussi ajouter tous les édifices qui sont protégés au titre des documents d'urbanisme. Euh, et on arriverait euh, probablement à, à aussi à un à, à, à total beaucoup plus important que les seuls monuments historiques. Les monuments historiques ne représentent que 1% des immeubles d'intérêt patrimonial en France. Et ils n'ont pas vocation à représenter beaucoup plus, sauf à, à dévaloriser l'outil et à, à affaiblir cet outil de protection. Je rappelle que les crédits monuments historiques ne vont pas en s'augmentant malheureusement, dans le meilleur des cas, ils stabilisent. Donc plus vous protégez ces monuments, plus vous diminuez la part des crédits qui sont affectés à ces immeubles les plus remarquables. Donc attention à, à, à bien rappeler, et si vraiment il y a une chose à retenir, dans cette, en tout cas de mon intervention à moi, c'est qu'il faut absolument promouvoir et mettre en, en, en avant les outils de, de, de protection, de gestion et de, de valorisation du patrimoine vernaculaire ordinaire. Et les outils en question ne sont pas l'outil Monument historique. Je dis ça en tant que euh, représentant de la sous-direction des Monuments historiques, hein, dont je, je, je parle pour ma, pour ma propre paroisse, si je puis dire.
11: Oui, Madame oui, anne bouche Florin, je suis urbaniste et aussi commissaire enquêteur. Donc c'est deux regards différents, évidemment pas sur les mêmes territoires. Alors votre exposé, en fait, me, me fait penser à trois thématiques plus particulières. Je ne sais pas si ça marche, si bon notamment la notion pédagogique. On a vu combien la pédagogie était importante. Ce fait que j'ai eu l'occasion de faire des PLU patrimoniaux et j'ai vu une très grande différence d'application selon que les élus avaient participé ou non au moment de l'élaboration, un parcours sur le terrain, c'est-à-dire il y a des, des élus qui étaient convaincus, donc qui avaient apprécié de pouvoir partager à un moment le, le, la notion de diagnostic, etc. Au contraire d'autres. Et les, dans les communes où les élus n'avaient pas participé au, à cette phase et à cette prise de, de connaissance du terrain, et eh bien ensuite culturellement, ils étaient contents d'avoir euh, cette notion patrimoniale, mais finalement, ils n'étaient pas très, très engagés euh, ensuite. Bon. Et cette notion de pédagogie, je pense qu'elle est essentielle aussi dans le travail des CAE, parce que les CAE et les agences urbanistes, d'ailleurs, ont à la fois des capacités humaines et des capacités financières que n'ont pas forcément. Enfin, les capacités humaines, les urbanistes privés les ont, mais pas les capacités financières, parce que euh, les, le coût des études est tellement de plus en plus bas qu'il n'est pas toujours possible de consacrer le temps nécessaire à cette pédagogie, malheureusement. Alors Ensuite, le deuxième, Donc c'est un peu un constat, là, c'est ce point. Et le, le deuxième point, c'est peut-être de faciliter l'intervention des ABF quand les choses sont faites n'importe comment. C'est-à-dire que quand vous expliquez que euh, les, les lois, et, les choses sont encadrées, mais encore faut-il que les, les personnes qui interviennent sur les bâtiments fassent une demande. S'il n'y a pas de demande, il euh, n'y a pas de trace. Donc là, euh, comment euh, actuellement, pour ce que j'en connais, l'ABF, pour qu'il intervienne, il faut soit qu'il y ait une demande de l'élu, soit des riverains dans des milieux euh, ruraux. Vous imaginez bien que si les, les voisins commencent à, à, à pointer les, ce qui se passe sur le bâtiment d'à côté, ça se passerait très, mal. Donc euh, il y a probablement un autre système à imaginer de telle sorte qu'en en fin de compte, un simple signalement dès lors que l'ABF a pu constater qu'il y avait effectivement euh, Problème, il puisse intervenir. Bon. Et qu'il puisse aller aussi plus loin, enfin, j'irai jusqu'au bout de son avertissement, si j'ai pu constater des, euh, des interventions d'ABF qui n'avaient pas abouti. Bon, parce que finalement, j'envoie des lettres recommandées, le, la personne ne répond pas, etc. Et, et on arrive comme ça à complètement déformer et défigurer l'environnement et le paysage. Euh, donc, ensuite, au niveau justement de. de pour éviter qu'il y ait ces transformations indues, on observe euh, notamment, on parlait tout à l'heure des, des menuiseries, qu'il peut y avoir des, des professionnels qui font des opérations commando. Le matin, vous les voyez arriver, et puis euh, à midi, euh, toutes les fenêtres sont démontées et changées, y compris dans des villes qui sont... Euh, enfin, des, sur Paris, mais même sur, sur Versailles, alors que normalement, j'ai un service assez efficace. Bon. Donc là... Euh, ça veut dire qu'on a en face des professionnels euh, qui, qui sont très, très efficaces, entre guillemets, et des particuliers qui ne connaissent pas forcément le, la loi, ne sont pas forcément de mauvaise foi, quelquefois ils le sont, mais bon, et, et qui résonne aussi euh, isolation, donc euh, côté positif, et puis avantages fiscaux. Bon. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, ça j'ai eu très souvent l'occasion de leur dire, mais ça n'aboutit jamais, on imagine bien pourquoi que les, que les entreprises, que les entrepreneurs soient responsables quand ils font justement quelque chose euh, sans autorisation, puisqu'on sait bien que dans des secteurs sauvegardés, il faut quand même euh, un minimum d'autorisation. Donc comment peut-on faire pour qu'ils soient, eux, responsables, puisqu'ils le font quand même tous les jours, euh, au contraire du particulier qui ont fait la demande Donc, Et de la même manière aussi est-ce que les uns et les autres, on ne peut pas essayer d'acquérir un petit peu plus de souplesse euh, Alors, je redonne une autre illustration. Dans un périmètre de monuments historiques, euh, des, donc en milieu rural, des personnes demandent une autorisation pour faire un, poser un volet roulant qui, effectivement, n'avait ni queue ni tête à cet endroit-là, mais, eux, dans leur raisonnement de fonctionnalité interne, il y avait un sens. Bon. Donc, euh, j'ai deux cas de figure à, à l'esprit, dans la même commune, le premier cas, dont, enfin les deux étaient refusés, bon c'était logique, euh, l'un des pétitionnaires attend un an tranquillement et, su, et surtout ne refait pas de demande et pose ses volets roulants, bon, il les a toujours. Le deuxième, comme c'était un bâtiment public c'était quand même un petit peu plus délicat mais peste toujours contre l'ABF en se disant que franchement c'est pas confortable etc. Alors que finalement euh, si, si l'ABF avait eu l'idée de proposer des volets intérieurs, qui était finalement moins cher que ce système de volet roulant. Et il y a comme ça beaucoup de techniques qui sont simples, qui sont économiques, de bon sens, et où finalement, les uns et les autres, tout en ayant une démarche transversale, on se cloisonne parfois en, en ne suggérant pas, parce qu'on peut dire que ce n'est pas le travail de l'urbanisme, mais si on y pense les uns et les autres, on peut pourquoi pas faire ce genre de proposition. Donc, euh, donc là, c'est aussi un petit peu au niveau de... Et, et donc, par rapport à cette notion de démarche sur les artisans, les responsabiliser, mais vraiment, et l'autre chose, de leur donner peut-être des formations. Certes, ils ont beaucoup de formations à disposition, mais les petits artisans disent qu'ils n'y vont pas parce que euh, ça leur prend des journées de travail, bon, mais surtout parce qu'elles sont payantes et que pour eux, c'est difficilement euh, recevable, même si... Euh, bon. Voilà. Donc, est-ce que euh, ces formations, qui sont pour la qualité, finalement, du paysage, donc la qualité de tous, ne peuvent pas être euh, prévues comme étant obligatoires et gratuites voilà.
6: Alors ça fait deux en fait deux grandes questions quand même. La question de la formation, on y reviendra peut-être plus tard, parce que c'est quand même un sujet de fond, l'enseignement et l'éducation. Je distingue les deux notions, on y reviendra peut-être ultérieurement. Et je reviens à la première partie de votre intervention qui concerne, pour le qualifier en un mot, qui concerne la police. Euh, vous le savez, le premier urbanisme enfin dans l'histoire de Paris, c'était le lieutenant de police euh, sous l'Ancien Régime. Euh, Aujourd'hui encore, l'autorité chargée d'urbanisme et elle est, aussi, euh, chargée de, elle est aussi autorité de police. Euh, que ce soit le maire ou le préfet, euh, il doit veiller à ce que euh, les règles qui sont mises en œuvre et qui après se traduisent en, en autorisation administrative, en prescription, en refus d'autorisation... Soit respecté, enfin demandé dans un premier temps et respecté ensuite. Euh, il est clair que comme tout politique publique, lorsqu'il n'y a pas un minimum de police qui est faite en aval, euh, la petite publique, elle est quand même difficile après à défendre auprès des citoyens, même si, fort heureusement, une, une grande majorité des citoyens euh, cherchent quand même spontanément à, à respecter les règles, si tant est qu'ils les connaissent d'ailleurs, puisque ça repose à... Vous avez parlé des questions de menuiserie, etc. La plupart des remplacements sont faits en, 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 de bonne foi de la part des, des propriétaires, pas forcément des, des, des entreprises, euh, vous l'avez rappelé. Donc la question de police est une question extrêmement... Euh, 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 importante dans, dans nos domaines, le domaine du urbain, c'est l'aménagement. On sait que politiquement, les les élus ne euh, sont pas enclins à aller euh, dresser procès-verbal lorsque euh, des infractions sont commises. Enfin, les élus et leurs services, hein, ce n'est pas le maire forcément en tant que tel qui, 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 évidemment, qui le fait, sauf dans les toutes petites communes, lorsqu'il est courageux. Euh, et et c'est quand même un, un sujet qui, qui revient constamment euh, et pour lequel la solution ne peut venir là encore, euh, me semble-t-il, que de la pression sociale c'est-à-dire de l'attente des habitants eux-mêmes. Il faut que les habitants eux-mêmes aient envie que leurs élus, que leurs administrations que les services municipaux les services de l'État euh, fassent la police pour que ces services-là soient euh, incités à le faire, si je puis dire. Euh, si la volonté elle, ne vient que de l'esprit de quelques euh, personnes éclairées, élues ou pas, ou fonctionnaires ou pas, ça, ça ne peut pas marcher, parce que très vite, vous avez un retour euh, de très négatif de la population, et, et in fine, ça, on, on le paye, et, et très vite, c est, c est cette politique de, de, de répression, quand même, est, est, est abandonnée ou ou mise euh, de côté. Alors pour faire une réponse peut-être un peu plus technique aussi à votre question, euh, comme tout projet de loi, enfin comme tout projet de loi sérieux, pardon, je mets entre euh, parenthèses et oubliez tout de suite ce terme, mais c'est pas moi qui l'ai euh, employé, c'est le Conseil d'État qui rappelle quand même que des dispositions législatives doivent être normatives et donc euh, euh, imposer des obligations de faire ou des interdictions de faire, la loi c'est pas un, une tribune dans le monde ou dans la libération dans le Figaro c'est quand même censé euh, donner un certain nombre de, 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 de contraintes c'est bien pour ça qu'on passe par la loi et le Parlement quand on, on réduit les libertés publiques c'est bien quand même pour euh, donner des contraintes ou euh, faire euh, imposer des obligations de faire euh, toute politique et toute loi elle est accompagnée d'un volet pénal parce que sinon euh, c'est pas véritablement une norme une contrainte la loi patrimoine a des dispositions pénales, c'est celle que d'ailleurs on a examinée en dernier, parce qu Il qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire avant de savoir comment on réprime. Les, les, les infractions. Ces dispositions pénales, elles existent déjà hein, depuis toujours, depuis que les, les, dispositifs, les dispositifs de protection du urbanisme existent. Il y a des dispositifs pénales, pénaux. Euh, et euh, la, la question a été posée avec la chancellerie, donc le ministère de la Justice, de savoir comment les toiletter et les actualiser, parce qu'on s'est aperçu euh, à, à, à la faveur de ce projet de loi. D'abord, d'une part, c'est toujours la, la question qu'on traite en dernier qui intéressent le moins finalement les services techniques parce qu'ils n'ont pas envie de, de, de se poser la question de la répression et de la police parce que c'est quand même un peu la, la partie négative, si je puis dire, de la réflexion sur les politiques publiques. Euh, on s'aperçoit qu'il y avait des incohérences totales. Hein, il est beaucoup plus grave, par exemple, de détruire une archive historique que de détruire un monument historique. En tout cas, vous en courez des peines bien plus lourdes. On peut se demander pourquoi. Vous avez des incohérences comme ça. Vous avez certaines destructions des amendes de patrimoine archéologique qui sont interdites, mais qui ne font pas l'objet de sanctions lorsque enfin, ce n'est pas prévu dans la, dans la législation. Certaines, hein, pas toutes. Je ne dis pas lesquelles pour ne pas vous inciter à, à, à les commettre. Enfin, vous aviez comme ça des lacunes, des trous. Des, des... Et puis alors par contre, à contrario... Vous, saviez, euh, euh, vous savez sans doute que l'adéquation entre peine de prison et peine euh, financière est, est quand même euh, elle est formatée pour des petits malfrats sans le sou qui essayent de gagner leur vie euh, en commettant des petits larcins. Je m'explique, un an de prison vaut 15 000 euros. Je pense pour toute personne qui gagne à peu près correctement sa vie, si vous avez le choix entre aller un an en prison et payer 15 000 euros, euh, même si vous devez emprunter à votre banque, vous, vous empruntez les 15 000 euros, enfin, me semble-t-il. Et donc quand vous avez affaire à des promoteurs et même à des, des entreprises, euh, les menacer de 15 000 euros, euh, ce n'est pas très forcément dissuasif sur une opération qui euh, coûte des millions d'euros. En revanche, euh, euh, un an de prison, c'est extrêmement dissuasif, mais ça peut même être semblé un peu exagéré, lorsqu'on parle de remplacement de menuiseries sans autorisation, parce que je vous le dis, en théorie, c'est ce que vous encourez euh, lorsque vous remplacez des menuiseries sans autorisation. C'est pénalement répréhensible, on n'est pas sous le couvert de la, la sanction administrative, on est bien, on est bien sous le, euh, le, le coût d'une sanction pénale, lorsqu'on remplace une fenêtre sans autorisation ou qu'on perce un velux dans une toiture, Donc dites ça à, à vos parents, vos amis, aux voisins ou pensez-le vous-même si vous l'avez déjà fait, euh, vous risquez un an de prison 15 000 euros d'amende. Euh, c'est pour le coup peut-être un peu beaucoup euh, surtout lorsqu'on considère que ces travaux ont été faits euh, de bonne foi parce qu'on parle même pas de dégradation volontaire hein. dégradation volontaire alors là c'est beaucoup plus grave et c'est directement dans le code pénal parce que là les dégradations dont je vous parle elles sont dans le code du patrimoine ou dans le code de l'urbanisme les dégradations volontaires de biens culturels elles sont dans le code pénal et là vous risquez plusieurs années de prison et on parle plutôt de peine d'amende de plusieurs centaines de milliers d'euros enfin bref j'insiste pas trop mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un volet pénal important euh, dans ce projet de loi qu'il n'est jamais très gratifiant et qu'on s'aperçoit aussi qu'il est très important pour quantité d'infractions de passer d'une logique de sanctions pénales à une logique de sanctions administratives euh, en fait on est en train de déqualifier, c'est le terme un certain nombre de sanctions euh, en les passant en sanctions administratives en tout cas pour ce qui concerne le code du patrimoine mais a priori dans le code du urbanisme on devrait aussi euh, avoir cette évolution tout simplement parce que le juge judiciaire est débordé que les parquets sont saturés et que la plupart du temps, même lorsque les services municipaux dressent procès-verbal, euh, parce qu'ils le font quand même, les parquets classent ensuite, parce que quand ils ont à traité d'affaires de viol, de, de hold-up, euh, d'agression physique contre les, les personnes de manière plus large, euh, eh ben, ils ne traitent pas en priorité les infractions au code de l'urbanisme. Enfin, ça, vous le savez sans doute très bien. Et donc L'idée, c'est de, de déqualifier un certain nombre d'infractions pénales et de les transformer en sanctions administratives comme lorsque vous ne respectez pas la, la vitesse limitée sur une portion de route, et euh, en procédant, alors c'est facile, par voie de contravention, donc d'amende, euh, ça veut dire qu'on n'aurait euh, plus de peine de prison, ou quasiment plus, mais par contre des peines financières qui, par contre, pourraient être beaucoup plus élevées. Hein, c'est le paradoxe, c'est qu'on aurait des peines de prison moins lourdes et des peines financières beaucoup plus élevées, et surtout qui seraient euh, mises en œuvre directement par les services administratifs, donc services des municipalités ou services de l'État. Il faudra bien évidemment, et ça c'est toujours un problème politique, que les services chargés de l'urbanisme, de la police urbanisme, donc de plus en plus les communes ou les intercommunalités euh, euh, souhaitent le faire. Hein, C'est quand même toujours la réserve. Ce n'est pas les ABF avec leurs petits bras et leurs faibles moyens qui, sauf exception, euh, feront ce travail. Ils le feront lorsqu'on aura des dégradations de monuments historiques, mais lorsqu'on aura les dégradations plus courantes que vous évoquiez et qui euh, peuvent aussi porter atteinte par leur euh, accumulation au patrimoine, on espère aussi que les services chargés d'urbanisme feront, feront le, le job. Euh, voilà, sur la formation. Voilà, y en a la sensibilisation, tard, la
1: pédagogie, un, euh, ouais. mais on, peut, on peut en parler maintenant. Alors, ce que je voulais
6: juste dire par rapport à ça, c'est que oui, il y a la question de la CAPEB, il y a la question de la formation des artisans. Vous avez vous-même donné tout de suite les, les limites. Moi, j'entends quantité d'artisans très très bons d'ailleurs, artisans monuments historiques, hein, donc qui sont plus que formés et qui n'ont pas du tout besoin, me semble-t-il, sinon à haut niveau de formation qui nous expliquent par le menu que la formation professionnelle est une perte de temps, j'emploie leur terme, donc je suis un peu navré quand je les, en, je les entends parler de ça, et qui disent qu'en gros, lorsqu'ils suivent ces, ces formations, ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent avoir. Donc j'entends ce discours, mais je ne suis pas du tout en, en charge de, de ces questions. Donc il y a peut-être un, un, un problème d'orientation ou d'organisation de, de cette formation. En revanche, le principe de la formation continue de tous les professionnels sans exception, Paraît évidente, enfin, ça c'est quand même dont je, je connais pas de milieu professionnel, on n'a pas besoin de suivre un, un programme de formation continue. Donc il y a cette question de la formation continue au bénéfice des professionnels, mais qui est sans doute mieux organisée. Et aujourd'hui, dans les économies qui sont envisagées en matière d'argent public, vous savez que la question de la formation professionnelle est plutôt dans le collimateur. Donc on ne va pas vraiment dans la direction d'un renforcement des moyens financiers, en tout cas en matière de formation professionnelle, alors qu'il y a un vrai besoin, mais peut-être la, la réponse qui était apportée jusqu'à présent n'était peut-être pas euh, adaptée. Euh, deux autres éléments de réflexion. On a aussi des enjeux majeurs en matière d'éducation. Alors vraiment, on parlait de médiation, etc. Euh, C'est vraiment un opérateur majeur, tellement énorme. Qu'on euh, que n'oublie parfois de le citer, c'est évidemment l'éducation nationale, enfin, l'éducation des citoyens. On parle aujourd'hui beaucoup d'éducation artistique et culturelle, c'est un des grands objectifs politiques du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale. On sait qu'après, il faut former les formateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux architectes, on n'aura pas les moyens d'aller intervenir directement dans les lycées et les collèges, ça veut dire qu'il faut former les enseignants, notamment en arts plastiques ou en histoire, aux questions d'architecture, aux questions d'urbanisme, aux profs d'histoire-géo, hein, j'entends, c'est eux, hein, a priori, qui peuvent donner les rudiments de formation en matière d'urbanisme de, 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 et de paysage, mais pour ça, il faut eux-mêmes les former, aller dans les UFM, enfin ça n'existe plus, mais non, ça, ça change de nom tous les... Euh, assez régulièrement, enfin en tout cas, dans les écoles normales, c'est ça, non, c'est plus tout à fait ça, les, enfin en tout cas, ceux qui les organisent qui servent à, à former les... Les enseignants. Et ça, on commence à le faire et on le fait et vous devez le faire, vous, chacun à votre niveau. Enfin, allez-y. Enfin, je sais bien que les passerelles ne sont pas forcément évidentes, mais ça, c'est un enjeu majeur. Et enfin, et là, je, pardon de le dire, mais il y avait une question tout à l'heure qui était posée qui était la question de la, la compétence des agences d'urbanisme ou d'architecture. Alors, moi, je pensais plus aux agences privées, en fait, pas tellement aux, aux agences publiques ou parapluques, encore qu'il peut y avoir aussi un, un sujet. Euh, évidemment, à Lyori, ou même l'agence d'urbanisme de Reims, on a, on a que des gens parfaitement compétents sur, ces, sur ces, toutes ces questions. Mais par contre, dans les les agences libérales, hein, ceux qui font du PLU euh, et même des gros PLU dans celles qui font... Euh du, euh, du même parfois du scott, hein, je regrette de le dire, mais euh, dans certains territoires, euh, on a parfois euh, des professionnels qui ne sont pas du tout formés aux questions de patrimoine et parfois même, je me demande s'ils si sont formés aux questions d'urbanisme. Euh, donc, euh, pardon, mais il y a quand même cet enjeu. Et ça, c'est quand même la question de l'enseignement, alors cette fois-ci au sens enseignement supérieur, destiné aux professionnels du territoire et notamment, y compris dans les écoles d'architecture. Alors là, je ne pas tout à fait devant ma porte, parce que ce n'est pas mon service qui en est chargé, mais c'est quand même le ministère de la Culture, même dans les écoles d'architecture il y a encore des progrès importants à faire euh, sur ces questions de patrimoine, d'urbanisme, d'aménagement, euh, voilà, euh, là encore euh, il faut euh, permettre l'intervention mais il y a aussi beaucoup d'habitudes, de chasse gardée, j'insiste pas trop mais il y, a, il y a encore beaucoup de travail y compris euh, pour la formation des, des, des professionnels et des maîtres d'œuvre et des architectes et des urbanistes. Hein.
1: On sent bien à travers les interventions qu'il y a quand même une, des interrogations fortes, voire des inquiétudes en ce qui concerne tous les territoires qui sont isolés, euh, voire euh, délaissés. Euh, C'est quelque chose qui est à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on fait des territoires isolés, délaissés ouais.
12: Je suis Pierre-Marie Tricot, chargé d'études ici. Euh, vous savez qu'il y, y avait une inquiétude d'un certain nombre de défenseurs du patrimoine, entre autres l'ICOMOS, sur le devenir des sites inscrits. Et là, de fait, je vois pas pour ceux qui ne sont pas urbains, qui ne sont pas bâtis, est-ce qu'ils vont tous passer en site classé Ça paraît un peu difficile. Vous pouvez leur question qu en dire, sachant que les sites inscrits, c'était quand même une, une, un outil assez intéressant, puisque ça permettait d'avoir une vigilance et, et de prendre des mesures. Par
4: Alors, je ne sais pas
6: s'il si y a un représentant du ministère de l'Écologie dans la salle. Même si je peux répondre à la question, parce que je, je, je été dans toutes les. Les sites inscrits relèvent du code de l'environnement, donc c'est un outil de protection des paysages, pas forcément naturel, même s'ils sont sous l'entête Espace naturel le code de l'environnement, ce qui peut sembler bizarre si vous, quand vous savez qu'on est ici même dans cette salle. Enfin, on est dans le. Une bêtise. Enfin, en tout cas, on est à proximité immédiate d'un site inscrit, puisque les deux tiers de Paris sont en site inscrit, mais là, on, est juste à, on doit être à la limite en l'occurrence. Euh, ici dans cette salle euh, donc euh, on voit bien qu'on n'est pas uniquement sur des espaces naturels les sites inscrits sont effectivement un outil qui a permis de protéger des espaces remarquables, qui a été très utile et qui l'est toujours en milieu urbain parce que euh, paradoxalement là aussi pour des espaces en principe naturels, on contrôle mieux les démolitions que les constructions dans les sites inscrits euh, et de ce fait euh, l'outil site inscrit a été tout à fait euh, et reste tout à fait efficace en milieu urbain, il l'est beaucoup moins pardon, euh, en milieu rural euh, et dans les milieux non bâtis. Aujourd'hui, un tiers des sites inscrits sont euh, détruits. Détruits du fait de l'urbanisation euh, par le, le fait du, 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 de, de l'étalement urbain. Vous avez des départements euh, notamment en, en région littorale, euh, altes maritime Lande, en, euh, mais même Charente-Maritime, euh, qui sont euh, massivement inscrits au titre des, suites, des sites et qui ont été massivement détruits, même en littoral et après la loi littorale du fait de cette urbanisation. Donc aujourd'hui, le site inscrit est considéré par les deux ministères qui en ont la charge. Je dis bien les deux parce que le ministère de la Culture s'en occupe aussi via les Abef, puisque seuls les Abef interviennent en site inscrit, en plus évidemment des autorités chargées d'urbanisme. Et on constate que c'est un outil qui n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient au départ assignés. Alors que vont devenir les sites inscrits ça, ça relève du projet de loi biodiversité. Je parle beaucoup de projets de loi, mais que je connais en l'occurrence assez bien, qui est toujours en débat, qui fait lui aussi l'objet de beaucoup d'échanges de, contradictoires, euh, y compris d'ailleurs avec les acteurs du, du, du patrimoine culturel et naturel. Euh, les sites inscrits dans l'objectif du projet de loi biodiversité porté par le ministère de l'écologie ont vocation euh, à s'éteindre, euh, et à être transformé, alors euh, sous délai ou pas d'ailleurs, ça reste encore euh, en discussion, mais à être transformé soit en site classé pour les paysages naturels les plus remarquables, donc principalement les paysages non bâtis, et le ministère de la Culture considère que c'est quand même près de la moitié des sites inscrits. Euh, on n'est pas forcément d'accord sur les chiffres euh, avec le ministère de l'écologie, mais... Euh, le ministère de la Culture, et à titre personnel, je considère qu'à moitié des sites inscrits, en surface ou en nombre, à la limite peu importe, devraient évoluer vers un, site, un classement au titre des sites. Euh, S'agissant des sites inscrits urbains, et tout particulièrement euh, celui de, de Paris, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, là, c'est vraiment des outils du Code du patrimoine qui ont vocation à les remplacer, et c'est d'ailleurs la plupart du temps déjà le cas, puisque la plupart des sites inscrits sont urbains, sont également en abordement historique, mais alors, pour le coup, l'outil Cité historique serait vraiment euh, le plus adapté dans une très grande majorité de cas. Donc, euh, mais sur ces sites inscrits urbains, je dirais qu'il n'y a pas trop d'inquiétudes à avoir. Ils, sont ils bénéficient déjà d'autres outils de protection et on est plutôt dans un objectif de simplification. Et par contre, euh, les sites inscrits dégradés ont vocation à être désinscrits euh, automatiquement ou par, de manière positive, enfin, par une décision expresse. Euh, Il reste enfin une dernière catégorie, et c'est celle qui en fait fait l'objet de toutes les inquiétudes, qui est la catégorie des espaces euh, ruraux. Euh, qu'on pourrait qualifier de plus ordinaires qui sont des paysages intéressants je ne sais pas si on peut les qualifier de paysages remarquables je serais assez tenté de le faire mais ce n'est pas comme ça, la comme ça, théologie les qualifie ils parlent plutôt de paysages urbains du quotidien euh, et qui sont souvent euh, dans un certain nombre de cas sites inscrits et euh, pour lesquels il y a une véritable interrogation donc là euh, la réponse euh, technique c'est de dire que ces sites inscrits là pourraient perdurer euh, sous cette euh, réserve c'est-à-dire que ruraux non remarquable euh, même si ça peu sembler un peu bizarre mais avec l'idée que à terme les outils classiques, là encore j'y reviens toujours, de l'urbanisme SCOT, PLU, dès lors qu'on mettra en place des PLU en milieu rural ce qui est quand même pas encore euh, le, la, la, la pratique euh, mais euh, les outils euh, Scott PLU et aussi PNR, ne l'oublions pas pourraient petit à petit euh, se substituer à euh, ces sites inscrits voilà un peu la philosophie du projet de loi biodiversité, dont je rappelle que ce n'est pas le projet de loi patrimoine et qu'il n'est pas porté par le ministère de la Culture. Oui. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, je vais commencer par une réponse technique. Euh, les obligations de performance énergétique, euh, elles, elles, elles ne pèsent pas obligatoirement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des, des, des réponses. Et sur des édifices qui sont protégés au titre des monuments historiques ou en espaces protégés, tel que je les ai cités, ou labellisés au titre du patrimoine du XXe siècle Ça, c'est une réponse qui n'est pas forcément très satisfaisante. Ce n'est pas parce qu'on peut s'exonérer de cette obligation réglementaire qu'il faut évidemment ne faire aucun effort en matière d'efficacité énergétique. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique euh, de performance énergétique. D'ailleurs, je trouve que le, le terme et, et le, le concept est extrêmement euh, étonnant. Enfin, Je trouve qu'on est assez loin de l'idée de développement durable lorsqu'on parle de performance énergétique. Euh, je pense qu'on devrait plutôt parler d'efficacité énergétique, donc de juger plutôt le résultat que le moyen mis en œuvre, parce que ou alors, je n'ai pas vraiment compris euh, euh, la question du, du, de, qui est celle du, du développement durable. Mais en tout cas, euh, la réponse euh, technique, c'est que cette performance énergétique, elle n'est pas obligatoire euh, en, euh, sur les, les immeubles ou dans les espaces protégés ou labellisés. En revanche, l'objectif général de développement durable et d'efficacité énergétique, cette fois-ci, il est évidemment euh, présent partout y compris dans les plus grands et les plus prestigieux monuments historiques. Euh, mais il faut voir cet objectif de manière globale, par la réduction des, des gaz à effet de serre, par la réduction de la consommation énergétique, et même dans un monument comme Chambord, par exemple, on peut penser que c'est n'est à priori pas le monument le plus euh, euh, facile à rendre performant du point de vue énergétique, il y a quand même 400 salles, avec 400, 400 cheminées, certes, mais euh, on a quand même un peu de mal, je, je peux en témoigner, à atteindre les 20 degrés, surtout en plein hiver, quand on est à 10 degrés dans la salle de réunion, on est content, ça permet de faire des réunions plus courtes, lorsqu'on est au conseil d'administration de l'établissement public du château de Chambord. En revanche, c'est un monument qui est en train de devenir de plus en plus efficace sur le plan énergétique, d'abord parce qu'ils sont en train de, de, de construire, d'envisager la construction d'une unité de production de, de, énergétique à partir du bois qui est produit dans le domaine lui-même, donc avec un circuit très court. Donc, en termes de production, on, sera, on devrait être exemplaires à terme et par ailleurs il y a l'idée que seul un certain nombre très limité de pièces atteignent une température considérée comme confortable, c'est-à-dire que les espaces de travail permanents, même les salles de réunion, je vous l'ai dit, ne sont pas dans cet objectif donc on est aussi dans l'idée que ce n'est pas forcément en vivant dans une salle à 21 degrés qu'on on est dans, euh, dans, dans un, un, un fonctionnement normal. Donc il y a l'idée aussi de décliner les températures euh, dans un monument historique en fonction des usages. Donc ça, ça peut paraître tout bête, mais c'est quand même important aussi de le rappeler. Donc là, on est bien dans la question de la consommation. Et par ailleurs, dans les salles, les quelques salles qui sortent de bureaux, en gros, euh, et il y en a dans le château, euh, ou de locaux d'habitation, parce qu'on a également... Euh, on est là dans des réponses classiques, je pas trop dans le détail, mais pour le coup, par exemple, de double fenêtres qui permet de garder les fenêtres, alors qui ne sont pas naissance, en réalité elles sont des années 50, mais qui ont quand même l'aspect des, des fenêtres euh, renaissance, euh, de, de garder ces menuiseries de, de type monument historique, euh, et d'avoir néanmoins une, une efficacité, puisque là on est quasiment sur le triple vitrage, puisqu'on met des doubles fenêtres à double vitrage, derrière des fenêtres à simple vitrage. Donc vous voyez, il y a quand même, bon, pas trop dans les détails, mais il y a quand même des réponses qui sont possibles. De façon générale, la réponse, elle est un peu celle que je donnais en, en, en amont, elle est quand même dans le projet global, c'est qu'il faut aussi éviter les solutions toutes faites, il faut décliner en fonction des typologies de bâtiments euh, les réponses à apporter, le diagnostic qui est prévu maintenant dans les AVAP et qu'on conservera euh, demain dans les. les, les, les les, les cités historiques, enfin en tout cas dans les PSMV et la réponse à apporter, le problème c'est que ce diagnostic à l'échelle urbaine bah il a un coût, il est long à mettre en œuvre et, et il n'est pas évident mais c'est quand même la, la bonne réponse et on sait qu'en fonction des typologies de bâtis, la réponse à apporter ne peut pas être la même. Enfin, on pourrait là-dessus faire un, un colloque entier, donc j'entre pas dans le détail, il faut que vous connaissez en général bien les, les, ce, ces débats et les réponses à apporter, donc l'objectif il est évident, l'objectif du développement durable est de, de de, 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 voilà, de rationalisation de la consommation énergétique, mais attention aux réponses toutes faites, technicistes euh, qu'on met souvent sous l'intitulé le, 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 uh, performance euh, énergétique, qui permettent souvent, uh, comme le disait Rudy Ricciotti, qui uh, devrait travailler dans les monuments historiques, avec des discours comme uh, uh, le sien, et d'ailleurs il le fait, uh, c'est pas pas de la provoque. Euh, Aujourd'hui, on a tendance quand même, sur ces questions, à, à investir beaucoup dans la mécanique, hein, dans, la, dans, la, dans la machinerie. Euh, alors que bien souvent, il faut aussi se poser des questions plus, plus basiques, de, de, y compris de pratique et de culture. Hein. La culture du 21 degré, on pourrait la remplacer par une culture du 18 degrés, par exemple, hein, pour dire aussi euh, euh, ce qui permettrait déjà, rien qu'avec ça, de faire quelques économies. voilà Je suis un peu trop long, pardon. Une dernière question
12: non, juste une, une petite remarque pour compléter. J'y pensais tout à l'heure, et notamment voyant la, la, la photo par exemple de ce, de, de ce bâtiment, là, voilà, de cette usine qui orne le, le, le cahier. Euh, L'importance de prendre en compte les bilans. transforme les, les plateaux de Seine-et-Marne en bassin minier, ensuite aller dans des carrières, dans les milieux naturels pour rechercher d'autres matériaux pour construire du béton pour ramener avec des
1: camions, etc. C'est bon, une petite conclusion non ou non
0: euh, deux mots de conclusion, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, et je remercie vraiment et également tous les intervenants dans la salle car je parlais initialement d'un dialogue fécond et dynamique et je crois qu'effectivement nous avons eu ce, ce dialogue fécond et dynamique, donc vraiment un grand merci à tout le monde. Nous avons fait, il me semble, justement sur cette question de, du patrimoine et de l'aménagement et de sa, sa prise en compte et, et, et la prise en compte du patrimoine dans le, dans le projet territorial, nous avons fait un vaste tour, vaste tour d'horizon, tellement vaste que même nous avons abordé des questions jusqu'au jusqu droit pénal, et nous vous en remercions hein ça montre bien ça c'est très enfin nous avons amorcé effectivement le droit enfin le droit le droit pénal et nous ne sommes pas restés qu'aux droits de l'urbanisme, ce qui est très important, nous avons aussi abordé ces questions d'enseignement et de formation, et là aussi, je crois qu'il y a une des données sur lesquelles on ne peut pas faire abstraction totale. Donc tout ça montre qu'il s'agit véritablement d'une approche, approche globale, c'est-à-dire c'est bien d'une approche telle que les urbanistes peuvent le faire. L'urbanisme, c'est l'approche globale, globale du territoire, et avec le patrimoine, on est vraiment au cœur de cette, de cette problématique. Donc vraiment, euh, merci, euh, merci à tous. Euh, et, 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 et pour, euh, pour conclure, je, je vais donc rappeler que le numéro de cahier, le numéro 167, est disponible pour ceux qui ne l'auraient pas pris. Hein, donc n'hésitez pas à le prendre. Le, le PowerPoint d'Emmanuel de, Etienne est aussi euh, euh, disponible, donc vous pouvez, vous pouvez l'emporter. Et euh, pour nous, pour euh, nous à l'IAU, je vous donne rendez-vous à notre troisième table ronde hein, d'ici quelques mois, donc pour le mois de. De septembre, en essayant de faire de ces rendez-vous des choses régulières, car cette question patrimoine et aménagement demande toujours à être un peu plus développée et débattue. Merci donc, merci à tous, merci aux orateurs, merci au public. À bientôt donc.